0: Fala Fogão, estamos aqui começando mais um Radar Alvinegro. Hoje, um pouquinho mais cedo do que habitual, né? Normalmente a gente faz aqui às 13 horas, mas serei titio. Minha sobrinha está para nascer, temos o chá de fralda dela, então estou antecipando aqui por um excelente motivo, né? Minha sobrinha vem aí, amigos, minha sobrinha vem aí. Queria, inclusive, agradecer aqui, publicamente, a gentileza do Luiz Henrique, que inclusive é membro aqui do canal, que ele deu um presente aí, pacote de fralda. pô Eu Queria agradecer, cara, foi surpreendente. Minha irmã vai ficar feliz da vida. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado aqui. Publicamente agradecer, porque foi um gesto muito bonito da sua parte. E a gente aqui nessa resenha da hora do almoço, começando às 11h, são 11 h agora, a gente vai falar sobre alguns assuntos bem relevantes o André Mazuco, novo diretor de futebol do Botafogo, deu o papo, primeira coletiva do homem aí falando como diretor de futebol vinegro. Né? Falou sobre alguns pontos aqui que a gente vai trazer para a gente poder debater e tudo mais. Também falaremos sobre Luiz Castro, né? por que, que ele de fato pode ser esse nome aí, nesse novo Botafogo que a gente vai ter com a questão de treinador europeu, uma nova mentalidade investimento em estrutura de base, profissional, contratações, enfim. porque que ele pode ser, de fato, um nome bem interessante, pensando nesse novo Botafogo? Também temos a questão da redução da dívida. O Botafogo conseguiu um desconto de 59% junto ao governo né, de redução de dívida, o que, para o John Tector, obviamente, é sensacional a informação. E, além disso, além disso os empresários que levaram Botafogo e Vasco para o Maranhão querem também Levar Flamengo e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Flamengo, né? Vasco, Botafogo, Botafogo e Flamengo. Então eles querem levar essa, pra, esse clássico também para lá. O Botafogo que vai ganhar uma bela grana agora, né? Por conta desse clássico lá em São Luís do Maranhão. E pode também ver acontecer a mesma coisa diante do Flamengo, né? O clássico contra o Flamengo, que é após a partida contra o Rezende. Lembrando, inclusive, falando em clássico aqui, lembrando, inclusive, que logo mais, às 22 horas, eu e Ricardo estaremos aqui para fazer o pré-jogo de Botafogo e Vasco, tá? Sempre é importante lembrar que pré-jogo no Fala Fogão, um dia antes da partida. E no Campeonato Carioca, a gente tem feito o trabalho aqui de pré-jogo antes dos clássicos. Fizemos contra o Fluminense, vamos fazer agora contra o Vasco e depois contra o Flamengo. Aí vamos para a semifinal e aí na semifinal a gente volta a fazer e o Botafogo vai se classificar para a semifinal do Campeonato Estadual, depois de alguns anos, né, que isso não acontece, mas a gente vai buscar essa classificação nessa temporada, certo? Vamos conseguir caminhar, porque está na hora né, do Botafogo voltar a disputar disputar a semifinal do Campeonato Estadual, que, inclusive, é a meta mínima estabelecida pela diretoria para essa temporada, tá? A gente tem esses destaques aqui, vamos em frente, vou dar uma passada na galera do chat. De sair daqui, eu peço por gentileza para vocês deixarem o like, se inscrevam no Fala Fogão. Estamos a 40 inscritos dos 14 mil. Estamos a 40 inscritos dos 14 mil, certo? Então, vamos lá, se inscrevam aí se você não for inscrito. E se você quiser que a sua mensagem apareça aqui em destaque, para todo mundo poder ler, mande seu superchat, só obviamente fortalece para caramba o trabalho, assim como você poder se tornar um assinante do, do Fala Fogão, a partir de R$ 4,99 por mês, uma série de benefícios e também fortalece o trabalho por aqui, certo? Vamos em frente. Vou dar uma passada iniciar aqui na galera do chat antes de trazer o nosso primeiro destaque. Luzinete Estevam, bom dia, Vitor. Estou muito esperançosa com essas mudanças do John Texto. Espero que venha logo os jogadores de peso e o nosso Botafogo foi muito mais alto. Verdade, verdade. Cara, o horizonte que a gente tem pela frente ele é muito positivo, né? Claro que a gente tem que ver a coisa acontecendo na prática, mas não dá para negar que é um horizonte muito positivo. Bem diferente do que a gente tinha anteriormente, diga-se de passagem. Luiz Felipe, não conheci o Luiz Castro, mas depois que vi as informações, fiquei muito empolgado. É um profissional que tem um perfil interessante para esse momento do Botafogo. E já já a gente vai falar sobre isso. Oswaldo Luiz, bom dia, meu amigo. Já enviei meu celular no e-mail do Fala Fogão. Recebi aqui o seu novo e-mail, tá? Porque da outra vez que eu adicionei seu DDD e WhatsApp. Não apareceu para mim seu número no WhatsApp, por isso que eu perguntei novamente. A de Silvani, que também é membro aqui do canal, bom dia, Botafogo está de volta ao futuro. Isso aí, vamos olhar para frente. Agora é foguete, amigo. Foguete, vamos subir. Alessandro Nascimento, os dias desse elenco estão contados, vai sobrar até para o Gatito e o chai Está todo mundo sendo avaliado, cara, e com o tempo mudanças vão acontecer, certamente. Não vai ser 100% da noite para o dia. Vai ser gradativo. Alguns dos atletas vão performar bem. Com a chegada dos reforços, o nível da equipe vai elevar. E alguns desses atletas vão performar bem. Outros não. E é normal do no futebol você chegar e falar ah, vou fazer as trocas necessárias. E faz parte, né? Esse novo Botafogo vai passar por muita mudança ainda. Alex Tavares, que é membro aqui do canal, dizendo bora. Gabriel Matos. Ontem as redes sociais e sites de esporte só falava sobre isso. Parece que ninguém esperava dessa decisão. É, a imprensa, muita gente da imprensa, e aqui vai uma crítica, tá? há muito profissional da imprensa que falou um monte de bobeira, bo- bobagem pra cacete, dizendo que a demissão, associando a demissão do Anderson ao resultado do Clássico, e sinceramente, não foi o caso, né? Todo mundo sabe que não foi o caso. Bastava uma pesquisa rápida para entender que não tinha nada a ver, não foi por conta desse jogo específico isso já vinha acontecendo, um processo de avaliação. O Anderson se fritou lá na primeira entrevista, certamente não pegou bem, junto ao Textor e tal. Mas, cara, é um projeto e o Anderson, o Textor entendeu que o Anderson, de repente, não se encaixava nesse modelo que ele quer implementar. E faz parte do, de uma empresa, e o Botafogo agora vai ser um clube de empresa, faz parte de você chegar o um novo dono e falar eu, eu acredito que esse profissional não vai entregar aquilo que eu quero. E ele mudar. O dono tem essa prerrogativa, mas muita gente da imprensa associando demissão do Anderson, dizendo que era absurdo perder um jogo no pô, Clássico. Pô, cara, vai estudar um pouquinho sobre o Botafogo. Só um pouquinho, não faz mal, não. Renato Faria, baseado em que essa mídia diz que o John está sendo mal assessorado? Baseado em que essa mídia diz que o John está sendo mal assessorado? Só porque demitiu o Anderson? Nunca se preocuparam em saber a fundo sobre o clube. Agora querem dar pitaco, banco de secador É? É nessa vibe bem mesmo. Alex Tavares, cadê patrocinadores? Só falam do Botafogo. <risos> Olha o Alex aí. William Pires, bom dia, irmão. Bom dia. Cleto Martins, português, Luiz Castro, com Shakhtar Donetsk e Porto. É pouco, né? não? Calma. Nada de pensar, é pouco, não sei o quê. Calma. A gente vai falar um pouquinho sobre o Luiz Castro e tem coisas bem interessantes para a gente poder trocar uma ideia aqui. O Alex Tavares dizendo que o jogo do Palmeiras é 13h30 na final do, do Mundial. Temos aqui o Johnny Alves também, que também é membro do canal dando bom dia para a galera. Carlos Alberto, quando o Chai vai voltar, está muito próximo. Acredito, acredito que o Chai estará de volta na partida contra o Rezende. Tá? Justamente para ele poder entrar e, de repente, no Clássico contra o Flamengo já estar tá à disposição. Não para jogar o jogo inteiro, né a gente sabe que não é assim que funciona, mas ele deve voltar contra o Rezende. Estou acreditando nisso, tá para ele poder ganhar um certo ritmo ali, fazer a reestreia dele, vamos botar dessa forma, né que já está um tempo ali sem jogar e a gente poder ver o Chá ajudando a equipe do Botafogo nesse momento. Francis Mar Silva, bom dia, meu amigo, bom dia. Delicio Alves, se o Luiz Castro vier mesmo, o Carlos vai rodar, porque ele não sabe sair jogando. É uma característica do treinador e a gente vai abordar essa questão. Luiz Henrique, aqui é o Luiz Henrique que eu falei, o Luiz não devia estar aqui, mas Luiz, novamente, meu, muito obrigado aqui, publicamente, pelo gesto bacana pra caramba, e você dando de presente aí pra minha futura sobrinha, que tá pra nascer. A, a pacote de fraldas o chá de fraldas Eu achei muito bacana a sua atitude e queria fazer esse agradecimento aqui público, realmente um gesto muito bonito, Júlio Farias esse texto pensa que ele é quem é esse, pe... esse texto? pensa que é só ele que sabe de futebol não entende? De nada Caraca, a corneta cantou bonito aqui, hein? já chegou aqui metendo a corneta do João primeira cornetada aqui do dia, amigo, a corneta cantou William Pires, teve dois que fizeram até uma tabelinha e a SPN Sport TV pra falar besteira, eu vi. Pô, cara, teve muita gente falando bobagem associando a demissão do Anderson a esse resultado. Pô, nada a ver, cara, nada a ver. O Rodrigo aqui, ó, cheguei, Vitão, já deixando o like. Obrigado, deixem o um like aí. Francis Mar Silva, tricolor, postou na rede social que fez necessidades fisiológicas na pia do banheiro do Newton. Lamentável, pô, cara. Isso aí, sinceramente, é ridículo, né? Matheus Moura, agora vai, hein? texto estou querendo pagar um milhão e meio em um ótimo treinador e trazer jogadores talentosos. Na verdade, não seria só para o treinador, tá? A questão que foi circulada a informação é que o treinador mais a sua comissão técnica seria na casa do, de um milhão e trezentos, um milhão e seiscentos por mês, assim. Né? A gente colocou uma variação ali, mas seria nessa faixa aí, segundo foi colocado na, na imprensa, tá? E aqui eu queria até aproveitar para fazer um comentário rápido em relação a essa história. Pelo seguinte, quando a gente fala aqui, quando a gente fala aqui sobre essa questão de quanto vai ser gasto na comissão técnica, com o treinador, quanto vai ser gasto nessa galera nova que vai chegar, tem muito torcedor que fala assim, eu já vi torcedor falando assim, e vai custar isso tudo, não, não, então agora eu não quero mais não. Gente, o dinheiro tem dono agora o dinheiro tem dono. E o dono é o John Textor. Se o John Textor quiser pagar uma milha por mês no um jogador, se quiser pagar um milhão e meio para a comissão técnica por mês, o problema é dele. O problema é entre aspas. O problema é dele. Se ele quiser pagar, ele é o dono do dinheiro, ele vai pagar. Então a gente também tem que pensar sobre isso, né? A gente tem que pensar sobre isso. A mudança de mentalidade que é você de fato, você de fato chegar e falar, olha, o Botafogo agora mudou o nível. Antes a gente chegava, ah, o treinador pediu 300 mil, tá maluco pagar 300 mil pro treinador. Agora, amigo, se o John Texton chegar e falar: vou pagar um milhão por mês, vou pagar, ponto. Ele tá no direito dele. É o dono do dinheiro. Todo real que entrar no Botafogo agora tem a ver com o John Texton, é dele, efetivamente é dele. Então a gente tem que enxergar dessa maneira, não é? Ah, meu Deus, vai pagar um milhão e meio para comissão técnica nova. Irmão, já falei aqui ontem: caro ou barato é relativo. Caro ou barato é relativo. Caro é você pagar 80 mil no Barrandegui, que ficou ganhando salário sem jogar, porque não tinha nível para jogar. Isso é caro. O Hulk não é caro. O Hulk pá, recebe mais de um milhão e duzentos por mês e eu não considero ele um jogador caro. Olha o que ele entregou de resultado para o Atlético Mineiro. Olha o tanto de premiação que o Atlético Mineiro ganhou. Isso vai ser caro? Não, ele se pagou. O caro ou barato é relativo e agora depende do John Texto. Tá? A decisão é toda dele. Toda dele. O próprio Matheus Moura aqui, ó, agora todas as dívidas que ele fizer será dele também, exatamente. O dinheiro é dele. O problema, o problema, entre aspas, agora é dele. Quer pagar um milhão por mês num cara? Paga. Quer pagar? Paga, amigo. A gente tem que mudar a nossa mentalidade em relação a isso. Ele vai chegar e vai determinar. É esse o profissional, é essa comissão técnica que é correta para o meu projeto, para aquilo que eu quero para o Botafogo? Custa um milhão e meio por mês essa comissão técnica? Dane-se, vou pagar. Agora depende só do homem. Gente. Depende, depende exclusivamente do homem. Essa aqui é a grande realidade, certo? Temos aqui um superchat. O Roberto de Souza, que é membro aqui do canal, ó, já mandou o superchat, o primeiro desse, desse sábado aqui. Vou botar a vinhetinha e já já a gente vai entrar no nosso primeiro destaque aqui. São alguns pontos interessantes que a gente tem para comentar. Estou deixando aqui esses comentários iniciais, né? Estou passando aqui, na verdade, pelos comentários iniciais para dar moral. Para quem sempre nos dá moral, vocês sabem que a gente valoriza demais a presença de vocês. Vinha, tia É no coração histórico! Roberto Souza aqui, ó. Viva o Fogão e o Fala Fogão! <risos> é, amigo, então tamo, tamo junto aí. Tamo junto. O Alessandro, obrigado, Roberto, sempre presente aqui, obrigado. Alessandro Nascimento, se o John pagar essa multa para trazer esse treinador, imagina os jogadores que ele pode trazer. Acho que teremos título nesse ano mesmo, hein? Cara, pode acontecer. Vamos esperar para ver as contratações, obviamente, não dá para a gente falar nem que sim, nem que não agora. Mas, ao que tudo indica, o homem está com fome, amigo. O homem está com fome, de John Texton já deixou bem claro. Venho para vencer, temos que dar um título para essa torcida. Se vai ser no curto prazo, no médio prazo, a gente não sabe. Mas o que vai acontecer, amigo? No futebol brasileiro é assim que funciona. O futebol brasileiro está muito ligado uma coisa com a outra. Você faz um investimento aqui, a tendência de resultados é aqui também. Você tem os exemplos de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, em algum momento da sua história. Você tem exemplos aqui no futebol brasileiro. né? O Grêmio investiu mais... campeão da Libertadores, Copa do Brasil, não sei o quê. O Cruzeiro, tudo bem, o Cruzeiro depois se afundou, gastou o que não podia. E alguns times no futebol brasileiro já fizeram isso ao longo da sua história, o próprio Botafogo também, né? Pena que a gente não ganhou tudo que a gente deveria ter ganho. Dicas de passagem, né? Mas o Grêmio, por exemplo, fez isso, o Cruzeiro fez isso e ganhou. Copa do Brasil, Brasileiro... Então, no futebol brasileiro está muito associado o investimento feito com o resultado alcançado. Não é uma ciência exata, nem sempre vai dar certo, né? Obviamente mas tá uma coisa muito vinculada à outra. Diogo Marinho e quem tem que fazer conta, Diogo Marinho que é membro aqui do canal também, e quem tem que fazer conta é o John Textor, a torcida tem que parar com essa mania de ser tesoureira do Botafogo. <risos> é por aí mesmo, Diogo, é por aí, cara. Quem tem que fazer conta agora é o John Textor, amigo. É o John John, o dinheiro é dele, amigo. É ele que faz a conta. É ele que fala, vale pagar ou não vale pagar, vou pagar ou não vou pagar. Pra ele, às vezes, o que é caro pra gente, na nossa mentalidade do velho Botafogo, pra ele pode ser assim. Isso aqui é troco. Pra mim é troco. Pra ele pode ser assim, amigo. Vamos ver. O tempo vai dizer. Vinícius Dantas, bom dia, Vitor. E o Chay? Muito em breve vai voltar. Fanático, sou Botafogo. Fala, Fogão, beleza? Sempre nas lives direto da Flórida. Rapaz, direto da Flórida. Quantos reforços para serem titulares você acredita que precisamos? Cara, uns 5 a 7 pelo menos. Eu vejo dessa maneira, uns de 5 a 7, dependendo do nível dos jogadores que chegarem. tá? Luiz Henrique, John tem um plano de negócio, ele sabe quanto precisa gastar para ter retorno financeiro que ele deseja. Exato. A Dilvane, se liga galera, torcedor tem que torcer e dirigente gerenciar. Mano Android o Fabiano Bandeira disse que falaram para ele que o John é megalomaníaco e veio para vencer. Não, ele veio para vencer, isso está bem evidente. Ele já falou isso, inclusive, né? José Maurício, Vitor, bom dia. Quero saber sobre o nosso título brasileiro de 31, já que a CBF aceitou né, o pedido do Atlético Mineiro em 37A. Sobre essa questão, amigos, se a CBF vai conceder o do Atlético Mineiro, vai ter que conceder os dos outros também, inclusive o Banguzão da Massa, hein? O Banguzão da Massa já ganhou a mesma competição enfrentando, se eu não me engano, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Corinthians. Se eu não me engano, o Palmeiras, alguma coisa assim. Mas foram adversários pesados, assim, em termos de camisa hoje em dia, né? Adversários pesados. Banguzão da massa seria também. Quero ver como é que vai ficar essa história também, amigo. Quero ver. Vou falar de antemão. Na minha opinião, o título de lá de 1931 né? não deveria ser considerado. Na minha opinião, tem torcedor que vai discordar, mas na minha opinião não deveria ser considerado. Mas se o Atlético Mineiro fez o pedido e a CBF falou, beleza, amigo, todo mundo, então, ganhou os outros anos, né? Vai ter que ganhar também. Vai ter que ser dado também. Não dá para fazer para um e não fazer para o outro, né? Coisa básica aqui de isonomia, né? Esse é um ponto importante. Felipe Lamoglia. Fala, Fogão, tudo bem? Tudo bem. Espero com você também. O Lênin Franco perdeu força? Não. O Franco vai seguir. Não tem nada sendo falado de Lênin Franco, não. Tá? Não tem absolutamente nada sendo falado de Lênin Franco, não. Ele vai seguir por enquanto, pelo menos, vida que segue diretor de negócios, e continua à frente do Botafogo. Claro, já deve ter conversado com o John Textor, na na vez que o John Textor veio ao Brasil, e aí nessa nessa conversa com o John Textor, o John Textor, de repente, deve ter avaliado positivamente o Lenin Franco. né? É só a gente pegar, por exemplo, a informação do PVC a respeito do Freelan, que quando foi conversar com o John Textor, chamou um intérprete para poder ajudar ali, né, durante a conversa, e isso quase fez o Freelan rodado Botafogo né foi realocado para uma outra função segundo o PVC muito por conta do Jorge Braga né que fez esse meio de campo aí em relação ao, ao ex-diretor de futebol Eduardo freelan ele que vai assumir agora essa função aí na, na base né esse é um ponto importante aqui para gente destacar bom dito isso galera já dei uma passada boa aqui tá no chat já já vou voltar aqui a passar aqui no, no chat para poder ler as mensagens de vocês sigam mandando suas mensagens a participação de vocês aqui é sempre muito importante. Eu vou jogar aqui na tela o nosso primeiro destaque. Mas antes de mais nada, deixa eu abrir aqui no meu, no meu smartphone para ver quantos likes a gente já tem nesse começo de live. Ó. Aí. Estamos aqui com 138 likes. Peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é realmente muito importante, ajuda para caramba a trazer mais torcedores aqui, a gente está a 40 inscritos dos 14 mil, hein? Verifica aí se você já se inscreveu e se não se inscreveu, dá essa moral aqui para o Fala Fogão, que realmente é muito importante, tá? Então dá um confere aí para a gente, de repente, nesse semana, bater essa marca tão importante de 14 mil. Aproveito aqui para destacar que às 22 horas tem pré-jogo aqui no canal. Pré-jogo no Fala Fogão, sempre um dia antes da partida. 22 horas, Botafogo e Vasco, pré-jogo, certo? Então, convido vocês a participarem aqui. Terminou de curtir seu sábado? Chega aqui no Fala Fogão e entra na conversa. Vamos aqui para o nosso primeiro destaque. Empresários tentam levar Botafogo e Flamengo para o Maranhão. Os mesmos empresários né, que acabaram levando Botafogo e Vasco, melhor, Vasco e Botafogo, porque o mando é do Vasco. Os mesmos empresários que levaram esse clássico para lá, para São Luís, que acontece nesse domingo vão buscar levar agora, né, estão fazendo essa tentativa de levar Botafogo e Flamengo, que estava marcado para o estádio Newton Santos, no próximo dia 23, lá para São Luís também. O Botafogo que vai ganhar, junto do Vasco, logicamente, nesse domingo, uma grana, 500 mil para cada lado, né, pelo menos, em relação a esse clássico aí, esse mando que foi... foi, O jogo foi comprado, né, para lá, essa praça. Então, eles vão ganhar 500 mil reais. E agora, né, o sucesso de público que eles estão esperando por lá, né, Torcedor lá de São Luís, Botafogo, esse ainda, muito tempo sem ver o Botafogo de perto, assim, o um clássico, né? Porque jogou contra o Sampaio Correia Correr na Série B, tanto o Vasco quanto o Botafogo. Mas é aquela história, é diferente. Uma coisa é você jogar contra o Sampaio Correia, Correr, outra coisa é você ter um clássico em São Luís. Isso vai movimentar muito a cidade, obviamente. Vai movimentar muito a torcida de lá, porque, né, se você não tem a oportunidade de ver um clássico em loco, a hora é agora. Então a gente tem a possibilidade. Do, do clássico Botafogo Flamengo ser lá e não no estádio Newton Santos. Sinceramente, vou dar a minha opinião sobre a questão de clássico ser jogado fora do Rio de Janeiro, né? ainda mais quando o mando, mando de campo é nosso, seria na nossa casa e tudo mais. Eu gosto que o Botafogo jogue no Rio de Janeiro, eu entendo que é bacana pra caramba torcedores de outras, pra, outras praças poderem acompanhar de perto o Botafogo, ainda mais um clássico, é realmente um jogo mais especial e tal, mas eu gosto quando o Botafogo joga no Rio de Janeiro. Obviamente, estou puxando a, estou puxando a sardinha para o meu lado, porque eu sou aqui de Niterói. Vou a todos os jogos do estádio Nilton Santos, todos os cinco jogos que a gente teve nessa temporada. Eu estive presente no estádio, adoro ir ao estádio. E quando é um clássico, tem um gostinho a mais. Vai ser bacana para a galera de São Luís, sem a menor sombra de dúvida, novamente. Né? O, jogo foi... o Vasco e o Botafogo vai ser lá, agora pode ser que Flamengo, o Flamengo e Botafogo também. Mas eu sempre vou puxar a sardinha aqui para o Rio de Janeiro, porque, obviamente, é onde o estádio do Botafogo está. E quando o mando é do Botafogo, eu eu acredito de verdade que o Botafogo tem que jogar no Rio de Janeiro. Quando o mando é do outro time, é uma outra história. Por exemplo, é Vasco e Botafogo. O Vasco decidiu levar esse jogo para lá. Beleza. Aí o Botafogo não tem o que fazer. Agora, quando o mando é nosso, eu eu sempre defendo a ideia do Botafogo jogar no seu estádio, até para evitar deslocamento, viagem, não sei o quê. Agora, obviamente, torcedores que estão fora do Rio de Janeiro vão ter uma visão diferente. Né? Isso é normal, faz parte. O torcedor que está em Brasília está vendo que o Botafogo lá, por exemplo, jogar. O torcedor que está em Manaus, a mesma coisa. E é normal, é do torcedor, quer ver seu time de perto. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Os empresários vão tentar levar o Clássico para lá. Ainda não está fechado, mas onde há fumaça, há fogo, certo? Então, a possibilidade de chegar com uma grana boa... É bem interessante e o Botafogo possivelmente vai acabar levando o Clássico para lá. Né? No Nordeste tem muito torcedor do Botafogo, obviamente, mas não dá para negar, né? A torcida do Flamengo é grande para caramba do Brasil inteiro. E a tendência, assim como na partida contra o Vasco, caso o Clássico seja em São Luís, é a torcida do Flamengo invadir o estádio mesmo sendo o mando nosso, né? Então a gente vai, a gente vai jogar fora de casa, literalmente, né? Vamos colocar dessa maneira. Temos que ser realistas. No estádio Newton Santos seria meia-meia a carga. E mesmo que lá em São Luís eles botem alguma maneira dessa forma, eu duvido muito. né? Deve ser aquele setor atrás dos gols para cada torcida e tal, mas no meio, meio do caminho aqui é misto. E a gente sabe que vai ter muito mais torcedor do Flamengo. Então o Botafogo vai jogar fora de casa, literalmente, e com a torcida contra. A maior parte da torcida, imensa parte da torcida contra. Então vamos ver. Vamos ver o que, é que vai acontecer. É... Destaque feito, tá? Primeiro destaque aqui do dia feito. Vou dar nova passada aqui na galera do chat para ver o que que vocês estão comentando. Leonardo Seixas, membro aqui do canal. A essa hora da madrugada uma live? (risos) É porque 13 horas não vai vai ter como, né? normalmente Vocês que acompanham o canal sabem que normalmente é de segunda a sábado, uma da tarde. Mas hoje, conforme eu disse, é uma data especial, chá de fralda da minha futura sobrinha. Uma da tarde eu não conseguiria, resolvi antecipar. Justamente para ter o conteúdo aqui, nessa próxima da hora do almoço aqui, para que a gente pudesse trocar essa ideia. Mário Vieira, achei um podcast do Luiz Castro com a Future. O que o cara pensa sobre futebol é perfeito para os planos do John. A gente vai falar já já aqui sobre essa situação também. Luiz Vidal, então coloca os clássicos do futebol no domingo, não em dia de semana. É, o clássico contra o Vasco vai ser domingo e contra o Flamengo também. Contra o Flamengo também, deixa eu ver aqui, 20... não, 23 é quarta-feira, caraca. Eu também gosto de clássico fim de semana, acho que todo torcedor gosta de clássico fim de semana, né? Facilita a vida de todo mundo, você pode colocar um horário ali mais acessível para todo mundo poder se deslocar pela cidade, seja no sábado, 6 da tarde, 7 horas, também é um horário bom, ou domingo, 4 da tarde, 5 da tarde. Agora, quando coloca os horários assim, alternativos, eu também não sou muito fã não, por exemplo, o Clássico contra o Fluminense, que foi quinta-feira, oito da noite. É um horário, na minha opinião, bem ruim para um Clássico. Um dia bem ruim, na minha opinião. Eu gosto realmente de Clássico no fim de semana. Mas, mas, a Fergie não tem talento para montar campeonato e tabela, né? Vamos combinar. Tudo bem que os times têm participação nessa história, tá? Os times têm participação nessa história. Não vamos só apontar o dedo para a não. Porque os times têm muita responsabilidade também nisso. Porque eles aprovam. Eles aprovam regulamento, eles aprovam tabela. Tudo isso, né? Então, vamos ver. Luiz Felipe, Vitor quer assistir a final do Mundial. Não vou negar para você que lá, quando tiver lá no chá de, de fralda, eu vou pedir para minha irmã, ó, botar na televisão ali. <risos> não vou negar. Mas, de fato, tem o chá de fralda da minha futura sobrinha, pô. E eu não só serei titio, serei padrinho, amigo. Então, tem a responsabilidade aí de depois contar essa história para ela. <risos> no dia do seu chá de fralda, Teve a final do Mundial de Clubes. Quem é que vai contar essa história futebolística para minha, minha sobrinha? Sou eu, pô. O padrinho. Então tem que estar tá lá acompanhando o que, é que vai acontecer. <risos> Valdir Alves. Não gostei da vida do Mazuco. Se o Anderson não tinha o perfil para trabalhar no Botafogo, o Mazuco também não tem. Os três trabalhos anteriores deles não foram bons. Vou pegar essa sua mensagem aqui, Valdir, que a corneta cantou. Deixa eu botar a vinhetinha aqui da corneta, que a corneta cantou. Mas eu vou aproveitar essa sua vinhetinha aqui, essa sua mensagem, para fazer um comentário que é bem pertinente, talvez, talvez, isso te ajude a pensar sobre essa situação de uma outra maneira. Vamos lá. O trabalho, os trabalhos do Mazuco no Vasco, Cruzeiro, Santos, de fato, não foram um trabalhos de destaque, muito pelo contrário. De fato, não dá para a gente falar aqui qualquer coisa diferente disso. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte. No Botafogo, é uma página em branco. Por que, que é uma página em branco? Nenhum diretor de futebol na história do futebol brasileiro vai ter acesso à estrutura de informação um departamento de scout bem montado, uma base global de dados. Lembrando que não vai ser ele que vai atrás do jogador, é o departamento de scout que vai fazer a análise e tudo mais. E ele vai entrar no segundo momento. Ele vai fazer relacionamento com atletas, né, com todos os envolvidos nesse mercado. É o que o John Textor espera dele, inclusive, né, que ele tenha essa questão da construção de um network que seja bem relacionado, ele certamente fala inglês, certamente, porque o John texto trocou o Freeland especificamente também por conta disso, né porque o Freeland, ele enxergou que o Freeland não seria esse cara para fazer o Botafogo dialogar com o mundo, então a gente tem que considerar aqui que é uma outra realidade completamente diferente que o André mazuco vai pegar à frente do Botafogo. Aquilo que ele pegou no Vasco, Cruzeiro e Santos foi uma situação. O que ele vai pegar no Botafogo é uma outra realidade. Acesso à informação te dá poder. O poder de tomar melhores decisões. E ele não vai ser o responsável por mapear mercado. Esse é um ponto importante também. Normalmente no futebol brasileiro, o diretor de futebol joga em todas. O Botafogo é um exemplo disso. né? O Freeland tinha que jogar em todas. No caso do Botafogo, vai ser montada uma estrutura para que ele possa se dedicar a uma função específica. Então isso muda o jogo. Isso muda o jogo de fato. Não dá para a gente negar. Então, comparar os trabalhos... Comparar porque ele foi mal no Vasco, Cruzeiro e Santos. Com o que ele vai ter de disponível para fazer seu trabalho no Botafogo. Não dá, na minha opinião. Na minha opinião, realmente não dá. Na minha opinião, fica... Assim, não dá para a gente associar. São realidades completamente distintas. Agora, é aquela história. Se antes a gente pode dizer aqui que ele não tinha as melhores estruturas. Agora tendo essa melhor estrutura, tendo um trabalho com ajuda do departamento de scout, ele podendo se dedicar a uma frente específica, o sarrafo de exigência, ele cresce também. Então, a gente espera, obviamente, um grande trabalho. Eu, sou, eu só sou contra, o eu vi muito torcedor metendo malho já no cara. O cara sequer começou direito de trabalho, chegou nessa sexta-feira, deu a primeira coletiva. E a galera pegando esse passado em Cruzeiro, Vasco e Santos com uma realidade completamente distinta, e descendo a lenha no cara, batendo por bater. Ah, porque lá ele não foi... Pô, lá ele não foi bem. O Anderson Barros, no Botafogo, criticado pra cacete, é bicampeão da América, meu, no Palmeiras. É bicampeão da América. Então não dá pra gente ficar comparando. São momentos e situações. O que o Anderson Barros tinha de estrutura aqui no Botafogo não se compara ao que ele tem no Palmeiras. E ainda assim, a estrutura que o Palmeiras oferece hoje ao Anderson Barros, como diretor de futebol, Vai ser muito abaixo do que o Botafogo vai oferecer ao André André Mazuco A gente está falando de uma rede global. Rede global de scout, de não sei o quê, de informação. Cara, completamente jogo. A exigência, ela vai se dar de uma maneira maior, mas a gente tem que aguardar o cara começar a fazer o trabalho. Começar a fazer o trabalho. Para a gente não sair batendo por bater. Ah, contratou o cara no Cruzeiro, foi assim, no Santos, foi assado. Página em branco. Página em branco. Ele tem uma página em branco no Botafogo, certo? É um novo capítulo na trajetória dele. E com uma realidade que pela primeira vez ele vai ter à frente dele. Com investimento, com um scout bem estruturado, para poder fazer o trabalho dele da melhor forma possível. E você pode ter certeza que a exigência vai ser muito alta, tá? E não tô falando da torcida, não. Estou falando do John Texto. Pode ter certeza absoluta que o John Texto vai partir com uma exigência para cima dele muito, mas muito elevada sem a menor sombra de dúvida. Porque é aquela história. Teu chefe, ele te oferece a melhor estrutura possível. Ele coloca você com um departamento de scout bacana. Ele vai exigir resultado. Ele vai exigir entrega. Então, pode ter certeza que o Mazuco vai ter que trabalhar pra cacete. Pra cacete. para poder apresentar resultado, tá? Agora, eu sou contra, por exemplo, aqui. Ó, o comentário do canal 7 Alvinegro pensamos completamente diferente. Mazuca é fraco. Página em branco. Não pegue, não dá para comparar o que ele fez. Vasco, não tinha estrutura nenhuma, cara. O que que ele tinha de estrutura no Vasco? O que que ele pegou de estrutura no Cruzeiro, o Cruzeiro já em baixa? E no Santos, a mesma coisa. O Santos tem problema financeiro também. A realidade que ele vai pegar agora é outra, cara. É outra. É outra. Mas vamos lá. Vocês, obviamente, podem ter um pensamento completamente distinto do meu. Inclusive, vou dar uma passada aqui na galera do chat para saber... Quais são os argumentos né, que, que vocês vão apresentar aqui quem tiver uma visão contrária a essa que eu acabei de passar. Por aí eu e elas, Vitor, a postura do texto está me preocupando. A escolha do técnico é toda voltada para a formação de jogadores e venda. O discurso de buscar títulos do texto não condiz com as ações que está tomando. Cara, na verdade, ele vai juntar uma coisa com a outra. E isso é meio natural, gente. Você achar que o texto só vem para ganhar título e não para também fazer parte de formação e venda é ilusão. Ele vai fazer as duas coisas. Até porque ele tem que ter o retorno do investimento dele, gente. Então ele vai querer um profissional que possa potencializar os atletas. Por isso que aqui a gente vai falar em detalhe sobre o Luiz Castro. Mauro José, eu todo remelento ainda com a cara amarrotada assistindo a mais. Mauro que é membro aqui do canal, obrigado pela moral. Gabriel Matos, desde o momento, desde o momento que o time não aceitar a, que a de programa hein? Programa, eu acho que essa palhaçada acaba. Tudo que a Ferdi faz, Botafogo fala amém. Né? Não só o Botafogo, né? Android Luiz Castro só tem quatro meses de contrato no Catar. Acabando. Vai até junho. 30 de junho. Dá para negociar a multa. Inclusive, a gente vai falar sobre isso também. Deixa eu ver aqui. Danilo Nicasio. No mínimo, ele deve ser bem relacionado. Já deve ter errado nas escolhas. Mário Vieira. Essa questão de dar tarefas bem mais específicas sempre otimiza o trabalho. Basta ter uma cabeça para coordenar tudo. Pô, facilita demais, cara. Uma coisa é você jogar em todas, outra coisa é você posso focar nesse trabalho específico. Isso é diferente. Isso é diferente. João Batista. Querer o reconhecimento dos títulos mundial, o Palmeiras consegue, o Botafogo tem que conseguir também, falando ali da questão do Atlético Mineiro. William Pires, igual o Anderson Barros, foi horroroso aqui nas duas passagens, mas lá no Palmeiras, com dinheiro e estrutura, ele elogia ele demais. E ele é bicampeão da América. Diogo Marinho, o Mazuco é, a, é o cara que precisa saber negociar e trazer jogador. Ele precisa apenas ser um cara bem relacionado e bom de negociações. E agora ele ainda vai ter grana a seu favor. É o que eu estou falando. Uma coisa é você ser diretor de futebol para você mapear mercado, para você sabe recebe contato de empresário. Agora a coisa vira, gente. Não tem essa do empresário, o, o, o diretor de futebol que fica aguardando o empresário falar com ele o Botafogo vai ser ativo nesse mapeamento de mercado. Isso muda completamente o cenário. Muda completamente. Cláudio Santos, bom dia. Primeiramente, queria agradecer o treinador Anderson Moreira, honrar esse clube e a camisa. Colocou o clube do Botafogo no, onde, onde tem que ficar na primeira divisão. É. Isso, obviamente, tem que tem que elogiar obviamente o trabalho do Anderson. A gratidão é eterna. Pedro Oliveira, desculpe, Vitor. O argumento do colega é irrebatível. O paralelismo é perfeito. o que não fez bons trabalhos antes porque não tinha estrutura. Agora terá. Idem, Anderson, por que não lhe dera a chance? Vamos lá. No caso do Anderson, a gente não está falando de um trabalho gerencial. A gente está falando de um trabalho dentro do campo de jogo. Dentro do campo de jogo, uma, o Anderson não iria entregar, segundo a visão do texto, aquilo que ele queria. Por quê? Segundo o PVC, o Anderson não estava com o foco alinhado também ao que o John Textor estava enxergando. O foco do Anderson estava sempre só no próximo jogo. A preocupação do Anderson estava só no próximo jogo. E o John Textor tem é um projeto amplo. O Botafogo dialogando com o mundo. E nesse projeto, o John Textor entende que o Anderson não se encaixava. Que o Anderson não se encaixava tá? nesse projeto de um novo Botafogo, um Botafogo internacional que vai trazer jogadores estrangeiros também provavelmente agora um pré-requisito para trabalhar no Botafogo como comissão técnica, é você ter a capacidade de conversar em inglês com um atleta atleta que de repente não fale nem português e espanhol, você conversa pelo menos em inglês com ele, você falar em espanhol se o cara falar espanhol, ou seja, a questão do idioma também é uma questão que vai ser considerada agora para a comissão técnica, porque você vai ter que lidar com jogadores de diferentes nacionalidades, e também com John Textor, que fala inglês, então tem uma série de questões, O mazuco, ele fala inglês. O mazuco já tem alguma experiência como diretor de futebol. O mazuco deve ser bem relacionado, que é um ponto que o John Texto bateu muito na tecla quando falou sobre a escolha dele, dele ser bem relacionado, dele fazer o Botafogo conversar com o mundo. Então, são situações distintas. Uma coisa é a função gerencial. O trabalho que vai acontecer no extracampo. Outra coisa é o trabalho de campo. O trabalho de dialogar com o elenco, de fazer esse esse time jogar e de conseguir extrair o melhor valor de cada jogador. São coisas diferentes. E a gente tem que reconhecer. O Anderson Moreira, como treinador no futebol brasileiro, embora a gente tenha toda a gratidão pelo que ele fez em 2021, o Enderson Moreira, no futebol brasileiro, todo mundo concorda com isso, ele sempre foi considerado um treinador da segunda prateleira. Ele nunca esteve na primeira prateleira. Estou falando alguma mentira? O John Textor, que é alguém acima disso, porque ele tem planos mais ambiciosos para o Botafogo. São situações distintas, na minha opinião. Na minha opinião, são situações bem distintas. Roberto Souza, Anderson fez muito, mas o Fogão agora está no outro nível. Precisa melhorar seu temperamento, senão vai perder muitas oportunidades. O Mauro José Vitão, me desculpa, mas ele não tem um bom trabalho. Ele não tem um bom trabalho numa outra circunstância. Se ele agora, no Botafogo, com tudo a favor, continuar não fazendo bom trabalho, a gente vai poder falar, cara, esse cara realmente é fraco. Agora, você pega um diretor de futebol, qualquer, pega qualquer diretor de futebol, qualquer um no Brasil, Qual deles já trabalhou com uma base de dados como a gente vai ter agora? Com uma estrutura como a gente vai ter agora de scout, com um banco de dados mundial, pegando informação lá do Crystal Palace, do Molenbeiro, não sei aonde. Qual diretor de futebol no Brasil já teve isso? Nenhum. Normalmente, eles têm que jogar em todas as posições. Em todas as posições. Certo? Esse é um ponto importante. Todo diretor de futebol no futebol brasileiro costuma jogar em todas. Ele fala com o empresário, ele fala com o elenco, ele fala com o treinador, fala com a diretoria, ele tem que mapear mercado, ele tem que negociar, ele tem que fechar o acordo, ele tem que dispensar. O diretor de futebol no Brasil, normalmente, ele é multifunção. Obviamente, nem todo mundo é bom em fazendo tudo. Na verdade, ninguém é bom fazendo tudo. Você não consegue encontrar ninguém no planeta que é bom em todas as áreas da vida. Não existe isso. Você tem áreas mais específicas. Quando você direciona o profissional para fazer um trabalho específico, é mais fácil dele te entregar o um melhor resultado. isso não dá para negar. Isso não dá para negar. É, Renato Batista, Mazuco não será o único a decidir sobre as contratações. Sobre as contratações e isso... Não será o único a decidir sobre as contratações. E isso fará muita diferença. Pô, fará muita diferença. Só o fato dele não ter que ser o cara responsável por mapear, o cara que vai ter que falar com o empresário ali, Ó, você tem um jogadorzinho aí, sabe? Como é que era o mapeamento de talentos no futebol brasileiro? Como é que você encontrava um jogador ou outro? normalmente era uma via do empresário falando com o clube. Ah, esse clube tem dinheiro, então eu vou oferecer esse jogador aqui. Ele tem mais talento, ele é mais caro, mas esse clube vai pagar. Normalmente era assim, gente. Agora a coisa vai virar. O Botafogo vai ser proativo. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo completamente. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Alex Tavares, bastidores da arquibancada, acabou postar que o nome do Cuca ganha força. Pessoas próximas tentam convencer ele de assumir o glorioso. É O Matheus Medeiros também já tinha trazido essa informação, tá? de que o Cuca estava sendo ventilado. Matheus Medeiros tem feito boas apurações. Sigam o canal do Medeiros lá, que realmente está fazendo um trabalho bem legal. Então, ele já tinha falado sobre isso e o Cuca, vamos ver. Dentre os treinadores brasileiros, o Cuca é o que melhor melhor desempenha. Vamos falar a verdade. Hoje tem Cuca numa prateleira e o restante aqui abaixo. Hoje hoje é assim que eu enxergo. Não sei vocês. Mas hoje eu enxergo dessa maneira. Hoje eu enxergo dessa maneira. Agora... Será que o Cuca vai ser esse cara para fazer esse trabalho específico, multidisciplinar, que o John Textor quer? Eu, sinceramente, duvido. Eu, sinceramente, duvido. Você pegar o Cuca, olhar a carreira do Cuca, ganhou, vencedor e tal. Para um, você pensar num técnico que vai chegar, fazer um trabalho específico, de repente, de um ano de duração, e pode te entregar resultado, o Cuca pode ser esse cara. Agora, se você quer um projeto mais estruturado de longo prazo, como é o caso do John Texto, ele vai buscar um outro tipo de perfil. Tá? Acho que não é só uma questão de convencer o Cuca. Acho que é questão do próprio John Texto entender o que, que ele quer implementar. Certo? Porque o Cuca não dá continuidade a trabalho. O Cuca não dá continuidade a trabalho. O Cuca ele faz o trabalho de um ano, ganha. Ah, vou tirar meu ano sabático. Pô, ele pegou o Atlético Mineiro de surpresa. O Atlético Mineiro, ó, demorou um tempão para conseguir o novo treinador. O Atlético Mineiro tomou o nome do Jesus, tentou o Luiz Castro, tentou um outro treinador, o Carvalhal, aí chegou no Turco Mohamed, né, o argentino. Mas o Atlético Mineiro ficou um tempão tentando, tomou uns três, quatro nãos aí, até conseguir o... o treinador. Então a gente tem que lembrar disso, né? O Bruno Lima vai tomar um banho educativo aqui só porque falou em Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é persona não grata no Botafogo, jamais trabalhará como técnico no Botafogo. É hora do ban. Cinco minutinhos para pensar. Cinco minutinhos para pensar, Bruno. Olha o Renato Gaúcho aqui, tá doido. André, você é setorista? Tem contato direto com o setorista? Tem contato com alguém do John Texto? Só para escolher um canal do Fogão, pois tem vários no YouTube e nunca trago notícias, somente as replicam. Cara, eu não sou jornalista. Se eu aqui trago, debato com a galera... Aqui é uma... A vibe do canal é muito mais da gente fazer a resenha, de trazer a informação e debater do que eu ficar fazendo apuração. Não sou jornalista. Então, assim, se isso for um impeditivo para você curtir o trabalho aqui do canal, tudo bem, você está no seu direito. Mas eu te convido a pelo menos conhecer e dar uma oportunidade né, da gente poder mostrar o trabalho. A galera que chega aqui normalmente acaba ficando, gosta do trabalho que a gente faz. Tá? Mas eu não sou jornalista. Eu não sou jornalista. A gente traz aqui, faz a resenha. Essa é mais a vibe aqui do Fala Fogão, tá? Fico convite para você conhecer o trabalho. Espero que goste. Mas se não gostar, obviamente está no seu direito. Sem o melhor, sem o melhor problema. Vida que segue. É, mix encontrou. Concorda em número, gênero e grau. Falta profissionalismo no Brasil e quando surge alguém para tra- fazer isso, muitos reclamam, gostam da bagunça. Cara, normalmente é assim que funciona, né? Quando você quer implementar uma coisa mais profissional quando você quer implementar uma coisa mais profissional, aquela galera que não gosta desse, desse lado mais profissional vai chiar. Você vai gerar reclamação. Vai gerar reclamação. E é normal. Então, incomoda. Quando você quer fazer um trabalho sério, incomoda, amigo. A verdade é essa. Não tem como falar o contrário. Incomoda. E aí, o Botafogo, ele está buscando fazer esse trabalho sério agora. Vai ser um novo Botafogo. E tomara que a gente consiga extrair o máximo, o máximo desse novo Botafogo, né? Com dinheiro, com capacidade de investimento, tomara de fato. Dei uma passada boa aqui na galera do chat. Vamos aqui para o nosso próximo destaque. E eu queria trazer aqui informações relevantes, algumas declarações de André Mazuco, justamente o novo diretor de futebol do Botafogo, para que a gente possa repercutir as falas do diretor de futebol. Tem alguns, algumas declarações bem interessantes, tá? Bem interessante de fato, que o Mazuco comentou na coletiva dele. E eu vou trazer esses destaques aqui. Só que antes, estamos com 301 likes aqui. Queria agradecer imensamente a moral que vocês estão dando. A live começou no horário completamente diferente do que normalmente a gente faz. Para quem está conhecendo Fala Fogão agora, normalmente aqui no canal a gente faz de segunda a sábado, uma da tarde. De segunda a sábado, live aqui, uma da tarde, com aquela resenha, trocando ideia, trazendo as novidades que estão acontecendo. E também essa quinta e domingo às 10 da noite, tá? programação do Fala Fogão está dessa maneira, mas nesse sábado, por conta de compromisso particular, a gente está começando aqui, começou na verdade 11 da da manhã, 11h02 ali, a gente começou e vai até por volta de meio dia e meia, tá? Vai até por volta de meio dia e meia, meio dia e quarenta, beleza? Então fica o convite aí, se inscrevam, estamos a menos de 40 inscritos, 214 mil, vamos chegar lá, hein? Esse final de semana de repente dá para chegar lá, então se você não for inscrito, se inscreva por gentileza. Trazendo as primeiras declarações de André Mazuco. Tá? Ele explicou algumas questões na coletiva, como, por exemplo, a chegada do Red Scout. Falou também sobre a busca do treinador e os objetivos que o Botafogo tem em relação ao, ao trabalho que ele vai executar. Né? Então vamos lá, algumas aspas aqui. A primeira aspas aqui do, do André Mazuco. Estamos trazendo o Alessandro para ser o novo. Falando do Alessandro Brito em primeiro lugar, Red Scout. Estamos trazendo o Alessandro para ser o novo head scout do clube. É um dos profissionais mais qualificados do país na função. Responsável por um trabalho excelente no Atlético Mineiro. Já temos uma estrutura funcionando aqui no clube de scouting, com dois profissionais muito qualificados, que são o Rafael, Rafael Rezende, e o Bruno Nossi. E o Alessandro vem para coordenar esse processo. Temos uma ideia muito clara de ampliar esse nosso centro de inteligência e análise, de criar novas ferramentas, e ampliar nosso leque de trabalho. Isso aqui é um ponto bem importante, porque a gente está falando justamente do scouting, lembrando que, lembrando que o Botafogo, o Botafogo nessa história aqui do scouting, tem tudo para ter a melhor estrutura do país. É a ideia do John Texto. Tem tudo para ter a melhor estrutura de scouting do país. Algo que no Brasil nunca foi feito. E o John Textor já deixou bem claro qual é a vibe dele em relação a isso. Ele quer, de fato, investir nisso. A chegada do Alessandro Brito, a gente tem que realmente falar, foi uma ótima chegada, sabe? O próprio John Textor falou, eu espero que a torcida reconheça isso. Por quê? O John Textor, você chegar e tirar, ele tem razão nisso, porque você chegar e tirar, um profissional capacitado pra caramba, de alto gabarito, que montou o time do Atlético Mineiro do ano passado, campeão brasileiro da Copa do Brasil, campeão estadual, semifinalista da Libertadores, cara, quando que em outros tempos o Botafogo conseguiria tirar um profissional desse nível do Atlético Mineiro? O Botafogo ferrado, sem grana nenhuma, não ia conseguir. Então, para esse cara estar trocando o excelente trabalho que ele fez no Galo pelo projeto do Botafogo, amigo, é porque ele chegou coisa boa por aí, e coisa muito boa vem por aí, certo? Coisa muito boa vem por aí. Então, a gente tem que realmente celebrar a chegada do Alessandro Brito. É uma grande contratação extra-campo né, para essa questão da, da inteligência, do scouting do Botafogo, setor de inteligência, análise de mercado, porque isso vai facilitar demais o trabalho do próprio André Mazuco. Ele sabe disso. Porque o André Mazuco no Botafogo ele não vai ser responsável por buscar jogador. Ele vai ser o responsável por fazer o contato, o relacionamento, a negociação. Uma outra história. Mas a avaliação, a análise, o mapeamento é o setor de inteligência. E quem vai coordenar esse setor de inteligência é um cara que acabou de montar o time do Atlético Mineiro. Quando a gente para para pensar no gabarito desse profissional, quando a gente para para pensar no trabalho que ele fez à frente do Atlético Mineiro montando esse time, e o John Textor destacou isso, dizendo que, olha, ele sabe do que a gente precisa, ele acabou de montar um time extremamente vencedor, né, que é o Atlético Mineiro, e, realmente, a gente tem que celebrar. O John Texto mandou bem demais nessa contratação. Mandou bem demais, mas demais mesmo. Assim. A gente tem que realmente enaltecer e torcer para que o, o Alessandro, né, o Alessandro Brito, faça um grande trabalho também à frente do Botafogo. Assim como fez no Atlético Mineiro. Tinha dinheiro lá, tem dinheiro cá. Então, a questão, o problema não vai ser dinheiro. Dinheiro não será o problema. Dinheiro não será o problema. Esse é um ponto importante aqui. Uma outra fala aqui, do André Mazuco. Deixa eu trazer aqui uma outra fala para vocês do André Mazuco. O André Mazuco comentou a respeito do Freelan, né? Comentou a respeito do Freelan e tal. E a gente vai trazer aqui esse destaque, ó. Abre aspas. Falando sobre o primeiro dia dele de trabalho, Botafogo, ele começou ontem, né? Sexta-feira. Foi um dia muito importante. Fizemos uma reunião importante com a comissão técnica, atletas e profissionais do departamento de futebol. Tive tive o prazer da presença do Eduardo Freelan um profissional e amigo que tenho de longa data. É um dos grandes responsáveis por todo esse processo do Botafogo. É um profissional que recebeu o convite do John para continuar no projeto e fizemos questão de que isso aconteça. O Freelan é um dos profissionais mais capacitados nessa área de gestão, seja na base ou no profissional. É uma pessoa com a qual tenho o maior respeito e carinho e espero que realmente se mantenha com esse convite do John. Sobre essa questão da relação do Mazuco com o Eduardo Freelan, e sobre o Freelan, especificamente, é sempre importante a gente destacar aqui o seguinte. Goste você ou não do trabalho do Freelan, de modo geral, uma coisa não dá para negar. Na área gerencial, na área gerencial, o Freelan fez um bom trabalho. Na área das contratações, ele realmente não fez um bom trabalho. Ele realmente não fez. Ah, acertou um aqui, outro ali. Mas, de modo geral, a torcida tinha críticas justas à questão da contratação de jogadores, de modo geral. Agora, não dá para negar também. Na base, o Freeland é muito vitorioso. É muito vencedor. Passou pelo Cruzeiro, foi vencedor. Passou pelo Botafogo, foi vencedor. Passou pelo Flamengo, também foi vencedor. Nos três clubes que o Freeland trabalhou na base, ao longo de todos esses anos, conquistou muitos títulos. Conseguiu, de fato, fazer a base funcionar. E mesmo no Botafogo sem estrutura, conseguiu ser campeão. Conseguiu ser campeão. Então, esse é um ponto importante. Você pegar... o o profissional, e colocar ele na função que, de fato, ele pode te entregar o melhor resultado. A gente tinha feito a crítica que todo mundo criticou no ano passado, quando o Filipe chegou como diretor de futebol, sem ter a experiência para isso, sem ter tido uma experiência prévia, porque ele ia aprender na prática, e na prática você aprende errando. Você acerta daqui, erra dali, normal, absolutamente normal. Isso daí todo mundo sabe disso. Então, quando você pensa nessa realocação do Eduardo Freelan para uma função de base, é onde você vai conseguir extrair o máximo potencial do Eduardo Freeland. Então isso é realmente muito bacana. E o André Mazuco destacando isso aqui, né? Destacando o fato do, do Freelan, né? Ele continuar nesse projeto. Sobre reunião com os jogadores, tá? Sobre reunião com os jogadores, o que o Mazuco falou? Abre aspas. A reunião com os jogadores foi muito transparente. Todos compreendem esse momento. É claro que é preciso ter paciência, porque as mudanças ocorrerão gradualmente, mas esperamos acelerar o máximo para qualificar nossa equipe, nossas condições de trabalho para buscar dar um salto grande. Essa parte aqui é uma fala muito importante. Ele fala de qualificar a equipe e as condições de trabalho. Quando você fala em condições de trabalho, amigo, você está falando de estrutura. Você está falando de estrutura. Então, é uma fala importante qualificar o grupo e dar as melhores condições de trabalho. Vamos ver o que vai ser feito em relação a essa questão de estrutura para que o elenco profissional do Botafogo possa, de fato, fazer um grande trabalho. Jogador bom gosta de treinar numa estrutura boa. Comissão técnica boa, o cara aí que vai chegar na Europa, ele não vai querer treinar no puxadinho. Vamos ver como é que vai ficar essa história. O Botafogo, obviamente, tem muito trabalho pela frente em relação à estrutura, mas é algo que o André Mazuco já de saída, na primeira coletiva dele, já fez questão de destacar. E esse aqui é um ponto bem relevante, bem importante. Seguindo aqui adiante, seguindo aqui adiante, uma outra declaração importante, agora falando sobre treinador. Sobre treinador. Tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, ele faz a menção honrosa ao Anderson. Abre aspas. Faça aqui uma menção honrosa ao trabalho do Anderson. É uma pessoa fantástica, acima da média, um profissional exemplar. Fez um trabalho muito vitorioso aqui no clube e ninguém vai negar, aqui é o meu comentário, ninguém vai negar a gratidão eterna. Seguindo em frente. Porém, em função das mudanças, é necessário uma troca imediata, até pelos novos projetos que acontecerão na sequência. É importante deixar claro que o Botafogo é muito grato ao Anderson e a toda a comissão técnica. Desejamos o melhor possível e, com certeza, ele vai continuar essa carreira que ele tem. Né? Desejando sorte ao Anderson nos desafios futuros e tudo mais. Importante aqui destacar, ó, essa parte aqui. Em função das mudanças, é necessário uma troca imediata até pelos projetos que acontecerão. Foi o que a gente falou aqui ontem. Foi o que a gente falou aqui ontem. O projeto foi o grande motivo para a saída do Anderson. O John Texto entendeu que o Anderson não era esse profissional para conduzir esse novo projeto de Botafogo. E numa empresa, gente, isso acontece. Numa empresa isso acontece. Uma empresa passou por uma fusão. Tem gente que vai sair, tem gente que vai ficar, tem gente que vai chegar. Isso tudo é absolutamente normal. né? Isso tudo é absolutamente normal. Um outro destaque aqui que vale fazer em relação às falas do... do... do Mazuco, né? É quando ele diz a respeito da busca pelo novo treinador. E aqui basta destacar uma frase. A busca por esse novo treinador, ela é pautada em quê? elevar o patamar e buscar conquistas. Aí entra aquilo que a gente falou. Se o Botafogo tem um projeto de realmente ser um time que vai chegar, que vai brigar, que vai revelar talentos, que vai conseguir dar esse salto de qualidade, tudo, tudo, sem exceção, em relação a esse projeto, ele tem que ser do melhor. Do melhor. Melhor nível aqui aqui em cima. O topo. Porque senão você não consegue dar esse salto. Você não consegue dar um salto capengas, capengando assim, dar... não é não é o caso. Então, o projeto foi o grande motivo e o grande objetivo da chegada desse novo profissional, que acredito de repente vai chegar já nessa próxima semana, porque a gente não tem tempo a perder, vai ser justamente para colocar o Botafogo numa prateleira acima. Numa prateleira acima. Então, são falas muito importantes, muito importantes do, do Mazuco, tá? destacando aqui essa necessidade da gente elevar o patamar e buscar conquistas. E para o diretor de futebol que está chegando falar isso, amigo, pode ter certeza absoluta que é isso que está passando também na cabeça do John Texto. Pode ter certeza absoluta. O diretor de futebol chega e na primeira declaração ele fala que o objetivo é elevar o patamar e buscar conquistas. Essa conversa ele teve com o John Texto. Essa conversa ele teve com o John Texto. Certo? Então, trouxe aqui alguns destaques do André Mazuco, falas importantes do novo diretor de futebol do Botafogo. Vou dar nova passada aqui na galera do chat. Só que antes, ó, 366 likes, deixa o seu like, por gentileza, e se inscreva no canal para esse final de semana a gente bater a marca dos 14 mil inscritos. Vou dar uma passada aqui agora na galera do chat. Se quiser que a sua mensagem apareça em destaque aqui, fica o convite, mande seu superchat, que isso fortalece demais o nosso trabalho. Ou então, ó, seja membro do canal. A partir de R$4,99 por mês, você tem uma série de benefícios, grupo no WhatsApp, prioridade de leitura nas mensagens do chat, pode vir a participar das lives do lado de cada das câmeras e ainda tem acesso às nossas figurinhas. Então, uma série de benefícios, 4,99 por mês, você fortalece demais o trabalho que a gente faz por aqui e estamos caminhando rumo aos 100 assinantes no programa de membros do Fala Fogo. Maicon Bogado, Vitor, então, ninguém acreditou que ele chegaria levando já o futebol do Botafogo. Acho que a raiva deles é essa. Ah, cara, o que eu vi de torcedor rival, preocupado com a demissão do Anderson. Irmão, não tá no gibi, maluco. O que tinha de torcedor rival? Pô, mas o Botafogo vai demitir o Anderson. Pra quê? Que não sei o quê. Pô, cara, só você ver aí nas redes sociais, um monte de gente comentando. Um monte de gente que nunca se preocupou com o Botafogo, falando que isso? Ah, não de... sei pelo amor de Deus. Isso aí é preocupação mesmo, cara. É pra mudar o nível do, do Botafogo, não tem, tem como falar o contrário. Alex Tavares, Vitor, Mazuco era responsável por mapear e contratar jogador. No Botafogo, ele vai apenas negociar com os nomes vindos do analista. Não dá para comparar com o trabalho anterior, pois as funções são diferentes. Foi o que eu falei aqui. O que ele fez no Vasco, Cruzeiro e Santos é uma realidade completamente diferente do que vai ter no, no Botafogo. Cara, mais uma vez, eu me arrisco a dizer que na história do futebol brasileiro, nenhum diretor de futebol teve a estrutura que o André Mazuco vai ter em termos de scouting, informação, mapeamento de mercado. Gente, é um salto de qualidade que na história do futebol brasileiro nenhum clube ainda deu. E o John Dexter quer ser esse pioneiro que vai investir pesado nessa parte de scout. porque você reduz a margem de erro e para ele como investidor, isso é sensacional, reduzir a margem de erro. Quanto mais jogadores chegarem, seja para a base, seja para o profissional, e darem certo, maior vai ser o retorno dele, amigo. Então faz muito sentido você investir em inteligência. Você investir em inteligência. Você ter bons profissionais capacitados para te ajudar nesse trabalho. Não é só tecnologia ferramenta. São pessoas para poder executar o melhor trabalho possível. Isso faz muita diferença. Régio Contes, membro aqui do canal também. Chai treina com bola e encaminha retorno ao time do Botafogo. Ele está na fase final de transição. O Régio aqui sempre busca trazer algumas informações para a gente aqui durante a live. E a gente... Vai ver muito em breve o Shai voltando a defender a camisa do Botafogo. Isa Escolhida. Isa que deu uma dica muito bacana aqui, que inclusive facilita de geral. Né? Todo mundo que não consegue acompanhar a live na íntegra, depois você pode chegar aqui no Fala Fogão, acessa a live, vai na descrição da live, amigo. Vai estar lá a minutagem que a gente coloca em cada tópico. Terminando a live, cada tópico fica lá com a minutagem. Eu quero ver o que foi falado sobre esse tema aqui. Pá, clica ali, automaticamente a live já carrega na parte em questão. Foi uma dica muito bacana da Isa. Não veja a hora, ela falando aqui, ó não veja a hora de conhecer o novo Botafogo, todos nós. Todos nós. Eu também estou nessa expectativa. O Theo Petri, Freelan não está sendo rebaixado, precisamos de excelência na base. Não, nada disso. É uma realocação para explorar onde ele já apresentou um grande desempenho profissional. Na base, o Freeland tem uma experiência que é muito bacana. E você pegando esse conhecimento lá no Crystal Palace, porque ele vai para Londres, com o Sérgio se encontrar com o John Textor por lá para poder conhecer a estrutura da base do Crystal Palace e também aprender sobre a metodologia. né? Porque mais do que a estrutura, você tem que ter a metodologia bacana e tal. E ele vai pegar essa metodologia de lá, metodologia europeia, para trazer para cá. O John Tector já deixou bem claro que a base do Botafogo vai ter uma estrutura de primeiríssimo nível. A gente espera que o profissional também, logicamente. Vamos ficar de olho nisso, claro. Mas você tendo uma estrutura de primeiríssima linha na base, conforme a é do Crystal Palace. E quem não viu ainda, amigo, Quem não viu ainda, procura aqui no canal, bota lá no no YouTube, Fala Fogão Crystal Palace, vai aparecer o vídeo, como é que é o centro de treinamento da base do Crystal Palace. Se você não viu ainda, veja, parece um condomínio de luxo, você moraria lá fácil, fácil, e com uma vida boa pra cacete. É uma coisa impressionante, de maluco o negócio. O John Texel quer fazer a mesma coisa aqui com o Botafogo. É pra gente ter a melhor estrutura da categoria de base na América. Não estou exagerando, tá? Não estou exagerando. Bota aí, pode anotar aí, grava essa parte aqui, porque é para a gente ir para esse esse nível mesmo. Danlei Lima. Fala, Vitor, live mais cedo hoje, nem sabia. É, cara, foi surpresa, porque uma da tarde vai ter lá o chá de fralda da minha sobrinha, então resolvi fazer um pouquinho mais cedo para a gente poder trocar essa ideia, não deixar de ter o conteúdo aqui, né? próximo da hora do almoço. E todos vocês chegando aqui na moral, quase 500 pessoas aqui, cara, queria agradecer imensamente. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Marcelo Bastos. Cuca foi convidado a voltar ao Botafogo e está analisando a ideia. Fonte bastidores da arquibancada. Essa informação o Alex Tavares também tinha trazido aqui. Valdir Alves. Filho estava no cargo errado. Ele é bom gerente de base. Ele não é o cara para trazer e negociar jogadores. Ele é bom na gerência de base. Agora ele está no lugar certo e vai render. É isso, cara. É você explorar o profiss... você explorar no bom sentido, tá? Explorar a potencialidade do profissional naquilo que ele pode fazer por você, naquilo que de melhor ele pode fazer por você. E o John Textor identificou isso. Olha, para diretor de futebol, o Freelon não é o cara que eu preciso aqui. Na base, amigo, ele tem um conhecimento muito amplo. Você explorar o potencial máximo de cada funcionário, de cada colaborador, naquela função que ele vai render melhor. E o Freelon, de fato, na base, ele tem muita experiência, é vencedor. Vai aprender bastante lá na base do Crystal Palace, quando for lá com o Durcésio e o John Textor e tomara consiga captar toda a essência de uma metodologia para a gente poder desenvolver um grande trabalho na nossa base aqui de um nível ainda mais acima, tá? Porque o Botafogo, lembrando, não tem estrutura ainda, mas terá. Mas terá. Rafael Mexica, eu acredito que o Anderson iria ficar no Botafogo se ele não tratasse o Botafogo como se não tivesse dono Agora o Botafogo tem E não é qualquer Montenegro, CEP, Mufarreg. Tudo que aconteceu, tudo que aconteceu nesse começo de temporada, pegando desde a primeira coletiva do Anderson, pegando lá no fim do ano, com o Enderson fazendo uma série de exigências para poder ficar, para poder continuar. E pegando também o próprio O fato do Anderson, segundo o John Texto. Não está alinhado com essa questão de que, olha, é um projeto de longo prazo, não é só para vencer o próximo jogo. Segundo o PVC, isso rolou. O John Texas não estava satisfeito com essa questão do desalinhamento. Vocês devem ter reparado que depois daquela primeira entrevista do Anderson, quando ele falou, ele cobrou questão de reforço, sei o quê, primeiro, primeiro jogo contra o Boa Vista, dizendo que não estava lá para testar tudo mais, vocês devem ter percebido que ele mudou o tom, né? Depois, nas próximas coletivas, ele já ficou um tom mais. Não, a gente está aqui para experimentar, não sei o quê. Cara, é questão de projeto, gente. É questão de projeto. A gratidão pelo que o Anderson fez pela gente. E o Botafogo fez por ele também, tá? O Botafogo fez muito pelo Anderson também. É uma via de mão dupla a questão da gratidão. Não é só a gratidão, é só do nosso lado, não. O Anderson tem que ter muita gratidão também. Porque ele teve um infarto, aí ele teve essa oportunidade e agarrou com ex dentes E fez um excelentíssimo trabalho na Série B. Então, ele está com o mercado de novo. Um time que, de repente, vai trocar o treinador agora, vai olhar para o Anderson e falar, pô, cara, o Anderson fez um grande trabalho no Botafogo. Está livre no mercado? Vou atrás dele. Isso pode acontecer. De repente, o Anderson pode pintar no Juventude, por exemplo, que vai jogar a Série A. O Juventude, que, se não me engano, dispensou o Jair Ventura, né? demitiu o Jair Ventura. De repente, o Juventude pode olhar e falar, pô, das opções que estão no mercado, o Anderson é um bom nome, fez um grande trabalho no Botafogo, pode ser um treinador para a gente aqui nessa Série A. Então, ele está com o mercado novamente. E, Fez um grande trabalho. Obviamente, isso tem um peso quando você vai conversar com uma outra equipe. Né? Então, ele sai do Botafogo por cima. Apesar de ter sido mandado embora, ele sai do Botafogo por cima. Um mercado aí possível para ele. Né? Então, vamos, vamos aguardar e torcer para que ele tenha sucesso. Menos quando enfrentar o Botafogo, logicamente. Edivaldo Azevedo. A Flapres aqui está se borrando de medo da chegada do texto no Botafogo. A maioria dos títulos que eles têm foram um ganhos com a ajuda ou da Globo ou dos juízes. Cara, tem muito torcedor de outros times se, se mordendo, isso é verdade. O que teve de torcedor de outros times comentando, meu Deus, mas ele demitiu o Anderson, não sei o quê, vai contratar quem, sabe? O que é o Botafogo agora, amigo, não é questão de vai contratar quem pensando num treinador aqui que a gente costumava contratar. Não preciso falar nomes, vocês sabem, né? treinadores que a gente costumava contratar. Agora a gente está falando do Botafogo contratar uma comissão técnica, treinador, que vai estar aqui, não vai estar aqui, vai estar aqui. Então, obviamente, existe uma preocupação, amigo. O único, vamos falar a verdade? Os únicos que vão torcer incansavelmente pelo sucesso do Botafogo somos nós. Eu, vocês, todo todo botafoguense. Tirando isso, amigo, vai ser a secação do cacete. E ó, é bom a gente se acostumar, tá? Porque antes, antes, ninguém precisava sequer secar o Botafogo, vamos falar a verdade o Botafogo se auto-sabotava. O Botafogo se auto-sabotava, o Botafogo tinha suas próprias dificuldades e não conseguia desempenhar e performar aquele futebol que a gente queria. Então ninguém precisava secar, o Botafogo já era o próprio problema. Certo? Não estou falando nenhum absurdo aqui. Só que agora, amigo, quando você passar a ser protagonista, quando você passar a chegar para brigar, podem se acostumar que vai ter um monte de torcedor de outras equipes, não só no futebol carioca, Secando o Botafogo. Porque quando você passa a estar em evidência, é o natural de acontecer. Vamos ser realistas aqui. O natural de acontecer é isso. Quando você está em evidência, quando você tá em evidência, você vai ser secado. O Atlético Mineiro foi assim no ano passado. O Flamengo foi assim em 2019. O Palmeiras na Libertadores. Enfim, são vários exemplos. Quem está em evidência, Cruzeiro já foi, o Grêmio já foi, quem está em evidência é secado. E quem está em evidência normalmente, também tem esse lado da moeda, tá? Quem tá em evidência normalmente, quem tá ganhando, normalmente a torcida adversária começa a arrumar um monte de desculpa pra justificar por que ganhou. O Atlético Mineiro ano passado, todo mundo assim, ah, o Atlético Mineiro ganhou porque teve uma penca de pênalti. O Flamengo, quando ganhou em 2019, teve 10 penalidades. O Atlético Mineiro ano passado teve 11. Um time que ataca mais, um time que pisa mais na área do adversário, naturalmente ele corre mais o risco, entre aspas, de sofrer faltas dentro da grande área. Tiveram alguns pênaltis que não foram? Também acho que não. Também acho que teve. Mas sempre vai ter. O Túlio Maravilha tem uma frase que é perfeita em relação a isso, amigo. O vencedor comemora. O perdedor dá desculpa. Amigo, é simples assim. É simples assim. O Túlio Maravilha tem essa frase que é perfeita. O vencedor comemora. O perdedor dá desculpa. Ponto. É assim que funciona. É é ou não é verdade? É assim que funciona. A frase do Túlio é é atemporal e é perfeita, porque realmente resume como é que funciona o muro do futebol. Certo? Eu venho aqui, ó, 456 likes, estamos indo bem pra cacete. Se você não se inscreveu ainda no Fala Fogão, está curtindo essa live, está curtindo essa resenha, se inscreva. A gente está a menos de 40 inscritos dos 14 mil. Menos de 40 inscritos dos 14 mil. Dá aquela moral se inscreva aí no Fala Fogão e nos ajude nesse final de semana a bater essa marca tão importante, mais uma, na história do canal. Se quiser que a sua mensagem apareça em destaque aqui na tela, mande seu superchat, ou então seja membro aqui do Fala Fogão a partir de 4,99 por mês. Uma série de benefícios e faz toda a diferença. Ajuda a manter a roda em movimento, a roda girando aqui no canal. Isso realmente fortalece pra caramba o trabalho que a gente vem fazendo por aqui. Lembrando que às 22 horas estaremos ao vivo aqui novamente. Porque tem pré-jogo no Fala Fogão. Tem pré-jogo. Pré-jogo aqui no, no, no Fala Fogão um dia antes da partida. E no Campeonato Carioca a gente só está fazendo pré-jogo nos clássicos. tá? Então fizemos contra o Fluminense, faremos contra o Vasco e depois contra o Flamengo. Aí na semifinal, né, fase final de campeonato, obviamente, qualquer que seja o adversário a gente vai fazer. Então acompanhe logo mais às 22 horas o pré-jogo de Botafogo e Vasco inclusive, já tem 12 mil ingressos vendidos lá em São Luís do Maranhão, esse clássico que vai ser disputado em São Luís. Já tem 12, ingressos, 12 mil ingressos vendidos nessa, nessa para essa partida de domingo. Tá? Só vou dar mais uma passada aqui nos comentários do chat, já, aí vou para o nosso próximo destaque, que é falando sobre Luiz Castro. Tá? O nosso próximo destaque vai ser tudo a respeito de Luiz Castro, treinador português que está conversando com o Botafogo e, segundo informações, é o favorito aí para assumir o Glorioso nesse novo projeto. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Régio Contes, o clube já iniciou conversas com os empresários do profissional, tem expectativa por um final feliz, falando aqui a respeito do Luiz Castro. né? E o Régio complementa. Se contratado, Luiz Castro deve causar uma mudança estrutural na equipe do Botafogo. Sem sombra de dúvida, só isso é menor dúvida em relação a isso. Sério, Edu, me desculpa, mas ouvi dizer que o Botafogo está atrás do Cuca. Está de sacanagem? Ao invés de pensar em médio e longo prazo, se isso for verdade, pensam no Cuca. É, cara, o Cuca ele tem esse problema. Entre os treinadores brasileiros, ninguém vai duvidar de que se você chega, traz o Cuca, coloca alguns jogadores, bons jogadores, né? A gente sabe disso. Bons jogadores na mão dele. A chance da gente brigar por conquistas rápido é muito grande. Só que a gente, de fato, tem que pensar não só nessa temporada. A gente tem que pensar, conforme o John Textor já falou, num projeto de longo prazo. E o Cuca ele não se encaixa nessa situação. Tá? Ele não se encaixa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque o Cuca ele faz o trabalho de um ano, aí depois sai. Se for que ele foi no Atlético. Ninguém esperava a saída do Cuca na diretoria do Atlético, foi pega de surpresa até. Porque o Cuca chegou e falou: Ah, vou sair, quero o ano sabático. E ele é assim. Mas isso é gestão de carreira, tá, gente? Isso é gestão de carreira. O Cuca faz isso de propósito. Ele sai enquanto está em alta. Ele não deixa a coisa virar negativamente. Ele sai em alta e depois ele escolhe qual é o próximo trabalho que ele vai fazer. O Cuca decidiu fazer gestão de carreira dessa maneira. Agora, o Botafogo, que quer ter um projeto de longo prazo, ele tem que avaliar todos os aspectos. Esse é um aspecto que tem que ser avaliado. Não é um profissional para fazer um trabalho de médio e longo prazo. Não é a dele. A gestão de carreira do Cuca é diferente. E eu não duvido que o Cuca esteja tentando esteja pensando pelo menos, não duvido que o Cuca esteja pensando em assumir o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Hoje, hoje pensando, ah, o Tite vai sair, a CBF vai escolher um, um treinador brasileiro. Hoje é incontestável o nome do Cuca. Não tem qualquer treinador hoje brasileiro com a saída do Tite da seleção brasileira para assumir que não seja o Cuca. É a escolha óbvia. a escolha óbvia. Então, de repente, o Cuca resolveu tirar esse ano sabático para quê? Tirou o ano sabático. O último trabalho dele deixou excelentíssima impressão. Campeão estadual, Copa do Brasil, brasileiro, semifinalista de Libertadores. Saindo o Tite, a escolha natural seria o Cuca. E ele não compromete essa imagem fazendo um trabalho nessa temporada. É, amigo. Gestão de carreira é isso aí. Tem de tudo, amigo. Tem de tudo. Tem de tudo. O Mauro José, Cuca para já, precisamos de títulos. Chega de ser chacota. Mauro, pensa a longo prazo. Um outro treinador que chegar também pode gerar títulos. E lembrando, o Cuca não é certeza de título. Não é certeza. Ele pode chegar, fazer um grande trabalho e, de fato, resultar em título. Mas não é garantia, cara. Um outro profissional que chegar, de repente, Luiz Castro da vida, ele também pode ganhar. Por que não? Por que só o Cuca serviria? A gente não pode tratar um treinador como a última opção do Planeta Terra. Não é. A gente vai ter que avaliar. Existe um projeto de um Botafogo forte ao longo dos anos. Não é só para 2022. Esse, inclusive, foi o motivo, da... um dos motivos da saída do Matheus, do... do Anderson. Tá? Esse, inclusive, foi um dos motivos para a saída do... do Anderson. Ele pensava muito só no próximo jogo. E o John Texto quer ter uma visão diferente. Ele quer um Botafogo ao longo do tempo forte com um projeto bem, bem estruturado. tá? É, deixa eu ver aqui. O Léo Sul, torcedor santista aqui, ó. Ma, ma, Manzuco é Mazuco, na verdade, né? É o Mazuco. O Mazuco é Amador. Cadê? Amador, quase rebaixou o Santos. Só que a gente. Ó, o Santista aqui dá um depoimento dele a respeito do Mazuco, Só que, novamente, eu vou trazer aqui. A estrutura que ele vai ter disponível aqui, Léo, você que é torcedor do Santos. Me entenda o que eu vou falar, Entenda certinho o que eu vou falar. A estrutura que ele vai ter aqui agora com o investimento do John Texton em estrutura de informação, scout, departamento de scout estruturado, sem ele precisar ser o responsável por ir atrás de empresário, não sei o quê, ele não vai fazer essa função. Isso muda o jogo e coloca uma página em branco em relação ao, ao, ao Mazuco. O Freeland teve o mesmo problema aqui como diretor de futebol. Na hora de fazer as contratações, amigo, a negação, uma negação, tá entendendo? Então, a questão do Mazuca, a gente tem que ver com uma página em branco, porque ele vai ter essa página em branco com uma estrutura muito melhor do que ele já teve em outros clubes em relação a essa parte de scouting, né, tudo isso. O Santos também está passando por dificuldade financeira, assim como o Cruzeiro e assim como o Vasco. O Botafogo agora vai viver um novo momento, um momento que vai ter dinheiro para fazer os investimentos e trazer pessoas para ajudar. Então, o Mazuca vai poder fazer um trabalho focado numa área específica. Ele não vai precisar jogar todas como normalmente o diretor de futebol no Brasil faz. E isso faz diferença. Isso faz diferença. Por isso que eu estou falando aqui. A gente tem que ver como uma página em branco. Se ainda assim, com todas as as possibilidades, estrutura, pessoas, tecnologia, informação, ainda assim ele fizer um trabalho ruim, obviamente ele vai ser cobrado e o John Texto vai ser o primeiro a cobrar. Porque quem coloca o dinheiro vai cobrar resultado. E o John Texto, naturalmente, vai cobrar. Matheus Gomes. Hoje minha ficha caiu. Procurei o nome do Luiz Castro no Twitter. E vi Corinthians debatendo que o Botafogo tem mais dinheiro que eles. Isso muda, né, cara? Esse comentário aqui, seu Matheus, é sensacional. Só por conta disso, amigo. Vinhetinha do John John. John 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 John. Muda o jogo, gente. Muda o jogo. E o John Texto já tinha falado sobre isso, tá? Ele virou e falou assim. Enquanto outros times estão passando dificuldade financeira até para se movimentar no mercado, o Botafogo vai estar ativo com dinheiro. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Vamos pegar aqui, ó, alguns times no futebol brasileiro que estão brincando com o perigo em relação a contratações e falta de dinheiro. São Paulo, o São Paulo está briga- brincando com o perigo. O Rogério Senni deixou bem claro, na última coletiva dele, após a vitória do sufoco para os reservas do Santo André, ele deixou bem claro, bem claro, que a situação do São Paulo, a situação vivida pelo São Paulo, é muito difícil. Financeiramente falando, tá? Aquele áudio vazado do Muricy Ramalho também dava conta disso. É uma situação delicada, o São Paulo não vai ter dinheiro, não sei o quê. Mas ainda assim, o que a gente viu acontecer? O São Paulo contratar o Nicão, o Patrick, o Rafinha, o Alisson, o Jandrei, São Paulo investimentos. Com que dinheiro? No Corinthians, eu li uma informação de que o Roger Guedes estava meio insatisfeito por conta de atrasos salariais. E o Corinthians também fez um investimento pesado. O Corinthians também fez um investimento pesado. Eu vi essa informação. Se essa informação procede na prática, aí é uma outra história. O jornalista fez a apuração lá divulgou. Ah, o Roger Guedes está, tá, de repente, movimentando os pauzinhos dele lá para sair do Corinthians. Eu li essa informação. Se na prática é assim, a gente não sabe agora, que tem time brasileiro pedindo para se ferrar nessa parte financeira, você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Tem time brasileiro que está pedindo para se ferrar. Está fazendo um investimento que não tem, para poder dar uma resposta para a torcida, e sem dinheiro, amigo, o salário atrasa. salário atrasa, o caos vem. E quando o caos vem num campeonato brasileiro e um time grande começa a brigar para não cair, uma hora cai e o São Paulo já faz algumas temporadas, por exemplo, tá brigando para não cair. São Paulo já faz algumas temporadas, está flertando, está ali flertando. Todo time grande que caiu começa assim, fica flertando, nunca cair. nunca caiu. O Cruzeiro era assim também. Torcida do Cruzeiro, time grande não cai, time grande não cai, vai falar, caiu, caiu. Então, a gente tá, o John Texto ele tem uma leitura muito correta em relação a esse mercado brasileiro. Muito correta. Enquanto os outros times estão com dificuldades, e isso é uma realidade do futebol brasileiro, tirando algumas exceções, o Botafogo vai estar ativo no mercado com dinheiro. E não só com dinheiro, mas com inteligência de mercado. Trazendo alguns jogadores que, de repente, outros times brasileiros sequer olharam. Porque a inteligência de mercado te proporciona isso. Então, esse é um ponto bem legal, cara. Esse é um ponto bem legal para a gente destacar aqui. Muito bacana. O Yuri Souza. Fala, velho. Você acha que o Fluminense também está nesse barco? O Fluminense, ele fez alguns investimentos, e eu confesso a vocês, quando o Fluminense começou a contratar a Natan, 400 mil, aí tem Fred, tem Cano, tem Felipe Melo, tem não sei quem. Quando o Fluminense... O William Bigode, o Fábio, quando o Fluminense começou a trazer todos esses caras, o meu primeiro pensamento foi, cara, de onde está saindo dinheiro do Fluminense? Aí teve um torcedor do Fluminense que falou assim: ah, mas o, o Fluminense ele conseguiu lá aquela questão do regime centralizado de execução. Beleza. Isso dá uma. Isso, isso para de asfixiar o clube, porque você tem aqueles 20% e você já sabe que tem aquela previsão ali orçamentária. Mas ainda assim, amigo, ainda assim. A gente sabe que o Fluminense tem dificuldades financeiras. Eles conseguiram montar uma folha que é mais elevada, tem, tem obviamente, a Libertadores. Mas será que o Fluminense está contando com a premiação que pode ganhar com classificação para a fase de grupo da Libertadores? E se a fase de grupos não vier? Porque o Fluminense tem que passar por duas fases na pré-Libertadores ainda. Será que montou um time contando com a classificação para ter essa grana? Tem muito time que faz isso. Monta um time contando com uma certa coisa depois aquilo não acontece se enrolou. Não sei se é o caso do Fluminense. Mas normalmente no futebol brasileiro é assim que a banda toca. A banda toca no futebol brasileiro dessa forma. Você monta, depois vê como paga. O Botafogo já cansou de fazer isso. A diferença é que agora a gente não vai vai depois ver como paga. A gente vai saber que vai ter como pagar e vai trazer os caras de um nível acima. Então, a situação do Botafogo no mercado de transferências é confortável. Ela é confortável quando a gente compara com os nossos principais adversários no futebol brasileiro. O Botafogo está atrasado em relação a isso? Sim. Mas a gente está fazendo tudo... ó baseado em scouting, análise, vai ter dinheiro para trazer os caras que não é o barrandegui da vida. Não é a aposta do Uruguai, que ninguém nunca viu, e que nem a própria imprensa uruguaia entendeu porque que o Botafogo contratou. uma análise completamente equivocada sobre o jogador. Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse movimento de mercado. A tendência é que sejam nomes bem interessantes. Por exemplo, o Gabriel Pires. O Gabriel Pires, que é do Benfica, mas está emprestado para o Algarafa. Esse cara é muito interessante para jogar futebol brasileiro. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Especialmente porque é um tipo de jogador que agregaria demais no, no que o, o John Texton quer de visão para o jogo do Botafogo. O jogo que ele quer implementar no Botafogo. Vamos aguardar. A tendência é que a gente tenha nomes muito interessantes. Mas muito interessante. Vamos aguardar porque realmente a gente vai viver um novo momento com o Botafogo. É um processo de construção de equipe, sempre lembrando isso, né? Não é da noite para o dia que você monta todo um elenco mega qualificado, isso aí é com o tempo, mas você pode ter certeza que ao longo dos próximos anos, esse ano, 2023, 2024, 2025, a gente vai ver uma mudança completa, assim, de como o Botafogo monta o seu elenco para uma temporada. E eu vou falar para vocês, se nessa temporada o Botafogo fizer um grande campeonato brasileiro, uma grande Copa do Brasil, Conseguir, por exemplo, uma classificação para Libertadores, e pode ter certeza que o mínimo que o John Texton vai querer buscar é isso, porque para ele é muito interessante, é visibilidade e exposição de marca, é a marca Botafogo de novo numa Libertadores da América, quando chegar na virada de 2022 para 2023, amigo. Malandro. Com tempo, com tempo entre as temporadas, entrou de férias em dezembro, em novembro, na verdade, hein? entrou de férias em novembro, com tempo, com tempo. <risos> com tempo e dinheiro, amigo com tempo e dinheiro, a tendência é que a gente veja temporada após temporada o Botafogo só se fortalecendo. Só se fortalecendo, amigo. Irmão, segura que eu quero ver. Não vai segurar, não. Foguete. Vou botar o Foguete agora aqui, ó. Galera que é membro aí do canal. Foguetinho Alvinegro. Foguetinho Alvinegro aí no chat, amigo. Quando a gente empolga aqui, é Foguete no chat aqui, que são as nossas figurinhas aqui que a gente usa com a galera que é membro do canal, ó. Um monte de foguetinho aí, ó. Foguete alvinegro, amigo. Foguete alvinegro. Joguei aí. Galera que é membro do canal, bota o foguetinho aí também. Foguete Botafogo não tem ré, amigo. Agora é pra cima. Pra cima. Vou dar uma passada aqui na galera do chat, antes da gente entrar no nosso próximo destaque. O Farlan Cruz aqui, livezinha marota. Livezinha marota, amigo. Aquela resenha aqui. Como de costume, hoje um pouquinho mais cedo, não foi uma da tarde, mas estamos aqui com mais de 500, mais de 500 pessoas, né? Mais de 540 pessoas. Vamos lá, ó. Rony Araújo. Flu e Santos também só sobrevivem pela base. Vendeu o Kaique, Neymar. É, daqui a pouco o Luiz Henrique vai também. É, o Fluminense tem uma base que vende muito, né? E obviamente isso ajuda demais o, o... o tricolor, né? Não dá pra negar. Caio Alvinegro. Botafogo tá cheio de dinheiro e não contrata ninguém. Calma, Caio. Caio, você é o cara mais impaciente na história da torcida do Botafogo. É um negócio impressionante. Sejamos pacientes. Sejamos pacientes Sejamos pacientes, porque agora, segundo o UTF, a tendência é que nessa próxima semana a gente comece a ter novidades. Um pouquinho, cara, está quase lá, cai, Tá quase lá. Mas tem que ter paciência. Um pouquinho mais, cara. A gente já viu o Botafogo contratar assim, ó, sai contratando qualquer um para dar resposta. Calma, a gente está quase lá, cara. Vamos, ter começar, vamos começar a ver as novidades acontecendo. Vamos começar a ver as novidades acontecendo. O Valdir Alves, lembrando que o limite para entrar em campo são de cinco estrangeiros. Não dá para lotar o time só de estrangeiro, vai ter que vir jogadores brasileiros. O, o John Tector, ele comentou que quando ele fala de jogadores europeus, ele não está falando só de estrangeiro, ele está falando de brasileiros que atuam na Europa. Então, em relação a isso, o John Textor está mais do que ciente qual é o limite. Ele sabe certinho de todas as regras. Todas as regras. Tá? Ele sabe muito bem sobre isso. O Lucas Barros aqui... A torcida do Botafogo está vivendo de novela. Passa a necessidade, mas vê o rico da novela comendo carne e lembra se vai dormir com fome. Vocês têm que ter um pouquinho mais de paciência, gente. Essa semana a gente deve ter novidade. O John Textor vai assinar o contrato definitivo e as coisas vão começar a andar. Antes, antes não estava tendo nenhuma novidade, porque todo o processo interno ainda estava ocorrendo. Entendeu? Agora com o contrato definitivo assinado, as coisas vão começar a acontecer. O Mazuco aí já deu a, a declaração na primeira coletiva Qualificar a equipe, melhorar a nossa estrutura, condições de trabalho. As coisas vão começar, cara. Estão muito, vocês estão muito impacientes. Mano. Eu até entendi a questão da impaciência na época de Montenegro, do CEP, do Mufareje. Agora, meu irmão, calma. Tranquilidade. Um pouquinho só de tranquilidade aí. Essa semana, o TF já falou, essa semana a gente deve ter as primeiras novidades. Vamos aguardar, vamos acompanhar. né? Vamos acompanhar. Malino Lino, estamos... Estamos no hospital e sejamos pacientes. Que o doutor John Textor vem para curar as mazelas do Botafogo. A vibe é essa. Luiz Henrique, falta muito pouco. 15 dias já teremos o um novo horizonte. Cara, até o fim desse mês de fevereiro, certamente o horizonte é completamente diferente. Tá? O TF falou de contratações podendo ser anunciadas nessa próxima semana, mas pega até o final do mês. Pega até o dia 28. Faltam 16 dias para isso. 16 dias. A realidade deve ser outra, cara. A contratação de jogadores. Vai ser outra história, vai ser outra história. Vamos vamos confiar no processo. Vamos confiar no processo. Alvinegro Eterno, como anda a situação do material esportivo? Ao que tudo indica, o John Textor aprovou o contrato com a Volt e a Volt deve ser anunciada em março, segundo as informações que circularam. Se não me engano, foi até o TF também que falou. A a Volt já estaria até produzindo os kits. Então, o John Textor aprovou esse modelo de negócio entre Botafogo e Volt. Segundo a informação que circulou, é isso daí que vai ter. A Volt vai ser a fornecedora, e lembrando, a Volt vai ser essencialmente a fornecedora mesmo. A Volt só vai fabricar tudo, tudo da camisa, tecido, desenho, gola, manga, corte da camisa, tudo. Foi o Botafogo que escolheu. Sem tirar nem pôr, foi o Botafogo que escolheu. Então, se você não gostar da camisa, amigo, a culpa não é da Volt, não. A culpa é de quem escolheu os materiais da camisa. E, no caso, foi o Botafogo. O Miguel Couto, Vitor não vai assistir o Mundial? Vou tentar, o e meia da tarde, né? Vai ter o chá de fralda da minha sobrinha, vai nascer, serei titio, padrinho, mas vou pedir lá para botarem, né? Pra eu poder acompanhar a partida. Eu quero acompanhar a final, só todo mundo vai querer acompanhar a final do né? Mundial de Clube. É... Valdir Alves, será a Volt? Vocês querem ver grife ou camisa do Botafogo? A grife é essa aqui, amigo. Ó. Eu concordo plenamente com isso. A grife tá aqui. O que, o que aparece aqui desse lado aqui, pode mudar o tempo inteiro para mim. Pode ser capa, puma, finta, fila, como já foi em várias vezes. A grife, ela está aqui, amigo. Esse escudo aqui, o escudo mais bonito do mundo. Vamos aqui para o nosso próximo destaque. Tá? Deu uma passada aqui de novo na galera do chat. Deixa eu trazer aqui o nosso próximo destaque, que é o Luiz Castro. Quem é o Luiz Castro e como ele se encaixa nos planos de John Textor? Para a gente poder entender um pouquinho mais aqui a respeito do treinador, né, o treinador português, que está nos planos do Botafogo. O contrato dele com do Raio se encerra em 30 de junho. Ele tem uma multa Recisória de um milhão de euros, e o time, né? O Aldo Raiu não, não abre mão da multa. Esse é o grande da questão, está tentando aí as negociações, as conversas estão acontecendo, segundo as informações, para poder negociar essa multa. O Botafogo conseguir pagar um pouquinho a menos né, do que eles estão pedindo, justamente porque falta pouco para esse contrato com o time de lá se encerrar. Tá? Então o Botafogo vai ter que tentar. Sobre o Luiz Castro, como profissional, ele foi jogador de futebol, tá, o Luiz Castro foi atleta profissional. Ficou muito trabalhando na base do Porto, inclusive fez um trabalho de muito destaque na base do Porto. Então, lá na base do Porto, ele conseguiu, por exemplo, fazer um trabalho de valorização dos ativos, que é uma coisa que o Jorge Braga falava para caramba, né? todo mundo vai lembrar disso, de valorização dos ativos, valorização dos ativos e tal, valuei, não sei o quê. Né? Tudo isso o Jorge Braga falava. E o, o Luiz Castro, na passagem pelo Porto, ele conquistou a segunda divisão portuguesa com o Porto B, Durante sete anos ele foi diretor técnico das categorias de base do Porto e nesse período ele foi o grande responsável pela reformulação no trabalho de formação de jogadores da equipe portuguesa, tá? E com isso ele conseguiu dar um salto de qualidade do, do Porto enquanto clube formador. Só para vocês terem uma ideia, ele teve na, depois que ele fez esse trabalho, começou a fazer esse trabalho por lá. o Porto teve as principais vendas da história. O Fábio Silva, que foi vendido ao Wolverhampton por 40 milhões de euros. O André Silva, que foi vendido ao Milan por 38 milhões de euros. O Ricardo Pereira, que foi negociado com o Leicester por 22 milhões de euros. O Diego Dalô, que foi vendido ao Manchester por 22 milhões de euros também. Então, o trabalho que ele fez né, nas divisões de base do Porto, como diretor técnico das divisões de base do Porto, durante um bom período, sete anos que ele ficou como diretor de base e tal, ele passou 10 anos no Porto e tal, ele conseguiu dar esse salto de qualidade e o Porto conseguiu valorizar a sua base. Esse, obviamente, foi um ponto bem importante, né? porque o John Textor... É um ponto bem importante da gente destacar, porque o John Textor tem essa visão. Ele tem essa visão da base. né? Não é segredo para ninguém isso. Não é segredo para ninguém isso. Ele tem essa visão de base e tudo mais. Aí você pode falar, pô, pô por que, que o Botafogo vai atrás de um cara que foi tão destacado na base. Aí a gente vai seguir aqui adiante, porque tem as outras informações, tá? O Luiz Castro, ele foi treinador do Shakhtar, da Ucrânia, foi campeão ucraniano, conseguiu chegar na semifinal da Liga Europa, competição europeia, teve confrontos contra o Real Madrid, venceu as duas partidas, no Santiago Bernabéu por 3x2, na Ucrânia por 2x0, teve confrontos pesados a nível europeu, É um treinador de licença UEFA Pro, que é a principal licença, que permite trabalhar nas principais ligas europeias. E, além disso, ele tem uma ideia de jogo, um conceito de jogo, que ajuda a valorizar todos os atletas. O Luiz Castro é um tipo de treinador que gosta de sair jogando, saída de três, uma saída trabalhada, saída que envolve não apenas os jogadores de linha, mas também o próprio goleiro. Tem no volante, tem no volante. O principal ponto ali de sustentação, ele realmente olha o volante assim como um cara diferenciado. Um cara diferenciado. Tem que ser um cara diferenciado para poder fazer todo o jogo circular. Todo o jogo circular. É um treinador que gosta de explorar largura de campo, ou seja, colocar os extremos bem abertos para poder abrir o campo. Cinco homens no ataque, chega com bastante gente no campo de ataque. Ou seja, gosta de povoar o campo de defesa adversário, mas não se limita a isso. Não se limita a isso. Ele já deu uma declaração, por exemplo, dizendo que se o time, se o elenco, não oferece aquelas condições para ele poder implementar esse estilo de jogo, ele vai fazer mudanças. Ele vai adaptar as suas ideias. Só que o mais interessante aqui, para a gente destacar em relação a essas ideias do treinador, é que ele busca... Através do estilo de jogo, um estilo de jogo que seja bonito, vistoso, ele busca valorizar todos os atletas, todos os atletas que vão para jogo, que vão entrar na partida. E aqui eu vou trazer para vocês, eu vi aqui que teve superchat, já, já eu vou ler, só deixa eu trazer essa, essas duas, essa, essa, essas aspas do Luiz Castro. Se liga só no que, que ele falou. Abre aspas. O treinador muitas vezes é contratado para ser campeão e os torcedores querem que sejamos campeões. Eu estou de acordo, deixando bem claro. O treinador muitas vezes é contratado para ser campeão e os torcedores querem que sejamos campeões. Eu estou de acordo, palavras do Luiz Castro, porque também quero ser campeão. Só que, para além de ser campeão, tenho que desenvolver os meus jogadores e a administração precisa, no final do ano, ter rentabilidade. Então, tenho que apresentar à minha administração um jogo de qualidade e de inserção nos meus jogadores. Pode ser um jogo mais direto, mas aí não vai dar desenvolvimento aos meus jogadores. Pelo menos, não aos que jogam no meio de campo. Ou seja, aquele jogo de ligação direta, ele é completamente contra. E era o que estava acontecendo no Botafogo, certo? O Botafogo não tinha meio de campo. O que, que acontecia? Ligação direta da zaga lá para a ponta, para uma outra, para o ataque. Enfim, a gente viu isso acontecer. Então, ele está trazendo esse destaque aqui. E aí ele continua. Então, gosto desse jogo apoiado e da estética do jogo. Ou seja, um jogo mais bonito de se ver. Porque eu gosto da, es- da estética, mas também porque sei que esse tipo de jogo pode levar à rentabilidade. Ou seja, nessa fala daqui o Luiz Castro, ele deixa bem claro e bem evidente. A ideia dele não é só ganhar a próxima partida, que é o que o John Texton estava falando, que ele enxergava no Anderson Moreira. A questão de só ganhar o próximo jogo. O foco era, não interessa como. Eu preciso ganhar essa partida. Não interessa como. Não interessa se eu só vou fazer ligação direta. Não interessa se eu vou ficar afundado na minha defesa. Não interessa. O objetivo era vencer o próximo jogo. E a visão do, do John Textor é mais ampla. Por isso o nome do Luiz Castro está sendo cogitado. Por isso o nome do Luiz Castro está sendo cogitado. Porque quando a gente quando a gente fala dessa pega essa fala aqui do Luiz Castro e olha tudo o que ele comentou, eu quero ser campeão. Os torcedores querem que a gente que a gente seja campeão e eu também quero. Mas eu também preciso entregar à administração rentabilidade. Ou seja, eu preciso fazer com que os meus jogadores, todos eles, sem exceção, consigam se valorizar. Se eu comprei um jogador por 5 milhões, eu tenho que vender por 20. Se eu comprei por 15, eu tenho que vender por 30. Porque eu tenho que entregar resultado para a minha administração. Então, ele faz o estilo de jogo girar também em torno desse objetivo de valuation, de valorização dos atletas que é um ponto que o Jorge Braga comentou muito na última temporada. Todo mundo vai lembrar. O valuation dos jogadores, os ativos, os jogadores são ativos. Então, o Luiz Castro, com essas ideias de jogo, um jogo que tem saída de bola, que tem saída de três, que tem variação de jogadas, que tem cinco, seis jogadores chegando no campo de ataque, tudo isso é para quê? Para a bola circular, para todos os jogadores participarem dessa construção de jogo, E dessa maneira, todos eles podem se desenvolver e se valorizar perante o mercado. Realmente faz sentido. E como ele tem muita, muita vivência na base, muita vivência na base, ele pode ajudar nesse processo de transição. A gente pode ter um processo de transição base profissional melhor executado. E transição base profissional no Botafogo, todo mundo sabe, é um grande problema. O Luiz Castro ele tem a vivência de um lado e a vivência do outro. Ele tem a vivência tanto como diretor técnico da base, foi campeão pelo Porto na base e tal, ajudou na valorização dos ativos, o Porto começou a vender muito mais por, um valor, por valores muito superiores, mas também, quando foi treinador na Ucrânia, foi campeão. E trabalhou com 11, 12 brasileiros na Ucrânia. Então ele já se habituou a trabalhar com jogador brasileiro. Tem vários elementos que sustentam a escolha do Luiz Castro. Vários elementos. Deixa eu dar uma passada aqui na galera do chat. Temos dois superchats aqui, o Alex Tavares. Ó. O contrato dele vence em maio, consegue apurar. Segundo o Transfer Market, o contrato do Luiz Castro vence em 30 de junho. Em 30 de junho de 2022, tá? segundo o Transfer Market. Alex, obrigado pelo superchat. Eu vou colocar a vinhetinha já, já. Antes, vou passar aqui também pelo vinh- pela superchat do Nelson. Ó. Demissão do técnico foi necessária. Somos gratos com ele. Mas agora é outra administração. Luiz Fernando não pode mais jogar no Botafogo. Alguns jogadores vão enfrentar problemas, tá? Se o Luiz Castro chegar. Acho que já ficou bem evidente, né? Alguns jogadores terão problema se o Luiz Castro chegar no Botafogo de fato. Nelson e Alex, obrigado, Superchat. Vinhetinha aqui para vocês, fortalecendo o trabalho que a gente faz no canal. É do coração histórico! Muitíssimo obrigado pela moral, gente, de verdade. Luiz Henrique, Gabriel, acho que devemos ser... torcer, torcer pelo futebol brasileiro. Eu não torço apenas pelo. Aí eu não entendi essa, essa mensagem, que é uma troca de mensagem, na verdade. Deixa eu ver aqui. Yuri Souza. Então, estava assistindo uma live na parte da manhã, falando de um outro técnico português, alguma coisa, Nuno Espírito Santo. Ele falou alguma coisa, Espírito Santo, Nuno Espírito Santo, o que você acha dele? Não estou lembrando do nome dele direito. Nuno Espírito Santo, ele foi ventilado no Corinthians, ele saiu do Tottenham, não estava indo bem lá, mas é um treinador também de experiência no futebol europeu, tá? Treinador de experiência no futebol europeu. O Nuno Espírito Santo, ele enfrentou muita dificuldade no Tottenham. Não estava conseguindo fazer aquele time jogar. O Antônio Conte chegou, melhorou bastante ali o desempenho da equipe. Ainda continua tendo problemas, né? o Tottenham e tal. Mas o Nuno Espírito Santo, se eu não me engano, ele fez um trabalho também interessante no Wolverhampton. Se não me falha a memória, foi no Wolverhampton. Tá? Agora, esse nome no Botafogo não está sendo ventilado, não. Tá? Esse, esse nome foi ventilado no Corinthians. Pelo menos, por enquanto, o Nuno Espírito Santo teve seu nome vinculado ao Corinthians. Que também está de olho no Luiz Castro, tá? Mas a multa pode ser um impeditivo. Alex Tavares, ele aprendeu com o Valentim, tudo que não, não se deve fazer. Deve fal... deve... Não sei do quem você está falando, Alex. Márcio Campos, o estilo do Luiz Castro é parecido com o do Fernando Diniz? Não. O Fernando Diniz, ele tenta aqui no futebol brasileiro fazer essa saída, não sei o quê, mas o Fernando Diniz, ele vai ao extremo. Ele vai ao extremo. Tipo assim, independente do risco, você sai e lá, você vê como é, que é o time do Fernando Diniz. É uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. O Felipe Rangel, gostei. O cara é visionário, elogiando aqui. Deixa eu ver outras mensagens. Mauro José, Vitão, a média de tempo dele nos clubes é de 1,2 anos. Cara, ah, mas isso aí é questão de projeto, tá? Ele fica no clube, ele pode ser demitido por algum motivo. Eu não não vou falar para você que eu sei exatamente por que ele foi demitido de algum clube. Seria mentira da minha parte trazer, ah, ele foi demitido por isso. Ele saiu por isso, tá? Agora, é uma questão de você apresentar para o cara um projeto. Se o John Textor for nele, é por conta de tudo isso aqui que eu trouxe. Toda essa vivência que ele tem como base profissional. Mas é é um ponto que você está falando aqui. 1,2 anos. Agora, qual é o motivo desse 1,2 anos? É porque o time não quis mais ou é porque ele quis sair? É um ponto que a gente tem que avaliar, obviamente. Mendola da Silva, o John Textor não vai colocar a grana para perder. Por isso, a torcida tem que ter calma. Concordo. O Anderson Barcelos, só vou falar do cara quando chegar. E aí depois passa a analisar seu desempenho no Botafogo. Mas acho que aqui deve sobrar, se tiver material humano. Por aí, eu e elas. Luiz, Cat... Luiz Castro é técnico voltado para formação e venda de jogadores. Queremos títulos, Vitor. Por aí, eu e elas. Qual foi a primeira fala que o cara disse aqui na declaração? Que ele também quer ser campeão. Todo treinador quer ser campeão, gente. O fato dele ter uma formação... O fato de ele ter uma formação, uma ideia que também vise o desenvolvimento de atletas para venda, em nada impede ele de querer ganhar o título. A primeira declaração aqui que ele deu foi justamente nessa linha. O treinador muitas vezes é contratado para ser campeão e os torcedores querem que sejamos campeões. Eu estou de acordo porque também quero ser campeão. Ele só pondera que além de buscar o título, ele tem que fazer esse trabalho desenvolvendo também atletas pensando no lado da administração. Para rentabilidade. isso é uma realidade. Isso é uma realidade. O John Tex não quer dar ponto sem nó. Ele não quer só colocar dinheiro e não ter retorno. Para ter retorno, o título ajuda, mas você fazer um jogo que desenvolva os atletas também. Essa história de que ele é, ele é formação e venda, por isso ele não vai ganhar, isso não tem nada a ver, gente. Isso não tem nada a ver. A gente tem que pensar de forma mais macro. De forma mais macro. Tem que ter as duas coisas. As duas coisas. Mário Vieira, e isso também é uma média, falando aqui do tempo que fica no clube. Por exemplo, ele saiu do Shakhtar pela instabilidade da região. Ele foi campeão e teve que sair, porque lá na região da Ucrânia realmente está há algum tempo aí tendo problema. O Glauber Afonso aqui, falando que podia pegar o Cebolinha, acho muito difícil, o investimento seria muito elevado, porque envolve cotação e é uma grana violenta. O José José Ronaldo, falaram no Twitter que esse português é igual o Barroca. É cada um que a gente lê. cara. Só porque ele gosta de um jogo com troca de passes é ser igual ao Barroca. O Barroca era arame, arame liso do cacete, o time do Barroca, né? Não é o caso do Shakhtar. Pega alguns vídeos do, do Luiz Castro. Pega alguns vídeos do Shakhtar na Champions League. Os jogos contra o Real Madrid. Troca de passes, time chegando no ataque. A... Meu irmão, dava, tava bonito de ver. E foram duas vitórias para cima do Real Madrid. Tô pegando só esses dois jogos como exemplo porque a gente tá falando de um adversário muito forte. É o Real Madrid com muito investimento e tal. E ainda assim, o cara foi na Espanha e na Ucrânia e ganhou os dois jogos. Marcou cinco gols ser no Real, Madrid tomou dois só. Não dá para comparar com o Barroca, gente. Desculpa, mas quem compara é o Luiz Castro com o Barroca, pela mão de Deus. Meu. Eu não gosto do, do jeito do Barroca desenvolver futebol. O Barroca, todos os times do Barroca têm o mesmo problema. Troca, passe, troca, passe, troca, passe, mas não agride ninguém. É o maior arame liso do cacete. Luiz Henrique, o Zagallo formou na base todo o time em 6 para ser campeão em 67-68. E ajudou muito em 70 para a conquista da Copa do Mundo. O trabalho de base é muito importante. O Botafogo já teve um trabalho de base desenvol- é, revelando muitos talentos. Que a gente possa voltar a ter esse nível de trabalho. Esse é o grande X da questão. O Canal 7 Alvinegra. É Essa foi foda. Luiz Castro é igual a Barroca PQP. Porra, não dá, né, cara? Scout de Crystal Palace que ganha título e jogo é futebol. O que ganha título e jogo é futebol reativo. Esse cara não se cria no Brasil. Pô, cara, pelo amor de Deus. O que ganha título e jogo é futebol reativo. Só esses... O Guardiola é o quê, então? O Guardiola implementa o estilo de jogo reativo, gente? Vamos parar com essa, de que só um estilo de jogo vai dar título. O estilo de jogo reativo pode te dar o título, o estilo de de jogo propositivo também, cara. O que ganha título e jogo é futebol reativo? Você cravando que no Brasil só só ganha título assim? O que o Flamengo fez em 2019, gente? Pô, pelo amor de Deus, gente. Fala sério. Flamengo em 2019 era re- reativo? Era extremamente propositivo? O Atlético Mineiro era reativo? O Atlético Mineiro era agressivo pra cacete, gente. Pô, bobagem essa, né? Reativo é o único estilo de jogo, por isso o Luiz Castro não se criaria. Pô, não dá, cara. Não é só um estilo de jogo que ganha título. O Palmeiras é reativo, tá ganhando título. O Atlético Mineiro não foi reativo, muito pelo contrário. O Atlético Mineiro na final do, da Copa do Brasil... Ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Passou o carro, meu irmão. Passou o carro. O Flamengo em 2019 também. Passou o carro em todo mundo. E não era reativo. E não era reativo. O Palmeiras é o exemplo de time reativo que ganhou. Agora, falar que no Brasil só dá para ganhar assim, não dá não, cara. Não dá não. Sério mesmo. Essa, Essa daí... Essa daí... Eu discordo plenamente. Vocês podem discordar de mim, mas eu discordo plenamente. Essa daí não dá, não. Pô. No Brasil não vai se criar porque que ganha reativo. Não. Tem vários exemplos de time que não foi reativo e ganhou. Vários. vários Futebol brasileiro tem vários. Vários. O Cruzeiro, quando ganhou, era reativo? O Cruzeiro, quando ganhou o Copa do Brasil, não sei o que era reativo. O Grêmio era reativo? O Flamengo, o Atlético Mineiro. Nessa história aí, o Corinthians foi reativo. O Corinthians, de fato, reativo. O Atlético Paranaense reativo e o Palmeiras. Tem exemplo dos dois lados. Não é só um estilo que ganha, ganha jogo. Não é só um estilo que ganha jogo. Mário Vieira. Vitor, será que a conversa com o Luiz realmente está bem avançada? Cara, a informação que eu li no GE, inclusive, teve o podcast também do GE. Eu estava escutando ontem à noite. Estava falando que, meu irmão, o foco é o Luiz Castro. O foco é o Luiz Castro. Que as conversas estão avançando. E que realmente é o treinador que que o John Texto está querendo para o projeto. O foco é o Luiz Castro. Se vai fechar ou não, é outra história. Tem a multa rescisória de 1 milhão de euros. Né? Dá, na, dá na casa dos 6 milhões e pouco de reais. 7 milhões, talvez, de reais. Então, o Botafogo está tentando né, tirar essa história do caminho, ou pelo menos reduzir. Mas o Aldo Raio lá está fazendo o um jogo duro do cacete. Não está querendo liberar dessa maneira de jeito nenhum. Patrícia Soares, Vitor, impressão, a impressão que tenho é que vocês vão você, ser o... Como é que é? investir vai querer retorno, vai querer mesmo é vender jogador. Dito, a impressão que tenho é que vai ser como Red Bull, o cara vai investir que ele vai querer ter o retorno é óbvio né? óbvio gente, não dá para achar que ele não vai querer ter o retorno, não, não sejamos inocentes né o cara vai botar dinheiro, vai montar o time ele pode ter retorno com títulos porque dá premiação, ele pode ter retorno chegando sempre nas fases mais agudas de todas as competições tudo isso dá retorno Ele pode vender jogador, que obviamente dá muito retorno. Ele ele quer o retorno, ele é investidor, gente. O investidor não bota dinheiro para ficar perdendo. Retorno ele vai querer ter, isso é fato. Quanto a isso, não dá nem para a gente duvidar que um dos objetivos do Tector é ter retorno. E faz todo sentido. Outra aspas aqui do do Luiz Castro, para vocês entenderem melhor, essa visão dele. né? Quando ele fala aqui que ele tem que desenvolver os atletas né, para que possam valorizar e vender por um valor acima, Justamente para poder ter... Você quer o resultado esportivo, mas você também tem que dar o resultado gerencial. Olha lá. Abre aspas. Temos ativos que compramos por 5 milhões e precisamos vender por 20. Ou que compramos por 20 e precisamos vender por 50. Então, preciso ter um jogo estético, de qualidade e de inclusão permanente dos meus jogadores, quer no momento ofensivo ou defensivo. Hoje, o modelo é comprar, desenvolver e vender. Ou formar, desenvolver e vender. E se você comprar caro, tem que vender ainda mais caro. E isso é verdade. Se o John Textor eventualmente colocar 15 milhões, 20 milhões de reais no atleta, ele vai querer vender por quê? Por 60, por 80, por 100. Normal. Né? Normal. Isso aqui é um ponto importante. Esse daqui é um ponto importante. Tá? Então, o fato de você ter que desenvolver um jogo... Ele fala aqui, ó. Preciso ter um jogo estético, ou seja, um jogo bacana, bonito, né? Toque de bola, de qualidade e de inclusão permanente dos meus jogadores, quer no momento ofensivo ou do defensivo. Ele simplesmente aqui está sinalizando que ele vai querer ter um jogo intenso pra caramba, onde toda a equipe vai ter que participar. Não é o nosso... Eu, pelo menos, adoraria ver o Botafogo jogando dessa maneira. Seja na fase defensiva, seja na fase ofensiva, você tem um jogo que envolva todas as equipes, todos os jogadores. É ou não é? E eu adoraria ver o Botafogo jogando assim. Tomara que a gente possa ver o Botafogo jogando assim. Gosto, gosto das ideias. Gosto muito das ideias, de verdade. Gosto muito das ideias. Não sei vocês, mas assim, pegando as falas dele, a ideia de desenvolver um jogo bonito, toque de bola, né, com a equipe participando, gosto das ideias. Mas aqui fico destaque. Alguns jogadores desse elenco do Botafogo, caso o Luiz Castro seja contratado, Vão rodar. Na minha opinião, está bem evidente. Se para o Luiz Castro, o volante, um volante que joga, sabe? participa. Se para o Luiz Castro, um volante é uma peça-chave, amigo... Não preciso nem dizer que tem volante no Botafogo. Não preciso nem dar nome aqui. Vocês já sabem. Né? Vocês aí no chat vão falar. Qual volante do Botafogo hoje vocês manteriam? Pensando no Luiz Castro que usa o volante como um ponto central para poder ó, participar do jogo, acalmar, vem aqui em mim, roda, não sei o quê. Hoje, dos volantes que a gente tem, só o Breno ficaria, na minha opinião. Dos volantes que a gente tem, só o Breno. Pegando essa questão do Luiz Castro, de que ele é um volante, de fato, faça essa bola circular, que tenha qualidade, que participe. Só o Breno. Me desculpe, mas é só o Breno. Do elenco, hoje, só o Breno. Do elenco hoje, só o Breno. Então, assim, a chegada do treinador pode mudar muita coisa no grupo de jogadores do Botafogo, tá? Porque o treinador vai querer implementar a ideia de jogo dele dessa forma, time participando, rodando a bola pra lá, pra cá, não sei o que, movimentação, chegada no ataque, com um bom número de jogadores, e pra isso você tem que ter gente que saiba jogar futebol. Hoje é só o Breno. Hoje, dos volantes que a gente tem, é só o Breno. Tá? Só o Breno. Todos os outros, volante de contenção, volante que só fica ali atrás para desarmar, o Luiz Castro, esse tipo de jogador não vai, não vai, não vai vingar com, com, com o Luiz Castro se ele vier a, a jogar no, no. a treinar o Botafogo. O Alex Tavares aqui, nada impede vender e ganhar título. Nada, eu concordo, nada impede. Uma coisa não, não impede a outra. E o objetivo, obviamente, se você está. Se você quer vender bem, vamos combinar que os, os times que estão com os jogadores mais em evidência são os times que ganham. São os times que chegam. Você consegue um valor ainda maior pela transferência, porque o time está brigando. Está nas principais competições. O ganhar e vender, ele vai dar lado a lado. Ganhar e vender, vai ganhar lado a lado. Pode ter certeza disso. O título não é uma ciência exata. Não dá para a gente cravar quando vai acontecer. Mas que ele vai acontecer, isso eu tenho certeza. Em algum momento, o Botafogo vai começar a emplacar. Pode ter certeza disso. Galera, dei uma passada boa aqui em relação a esse tema. tá Eu... Tenho meu horário aqui, né? Por conta do chá de fralda da minha sobrinha. Vamos aqui só para esse último ponto que eu ia abordar com vocês. Tá? E esse último ponto é, é justamente em relação à dívida, né? Só uma passada rápida aqui. A gente nem precisa aqui colocar o bannerzinho, porque eu confesso que eu baixei aqui, mas não estou achando. Mas vamos lá. O Botafogo conseguiu um acordo para reduzir a dívida com o governo de 466 milhões de reais para 190 milhões de reais. É uma redução de 59% na dívida tributária do Botafogo. A gente já sabia que o Botafogo tinha conseguido essa redução, mas é agora uma redução considerável, cara, de 466 para 190%, para o John Texton, isso é simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional para o John Texton. É menos dívida para ele se preocupar. Isso realmente faz a diferença. Galera. Eu vou ter que encerrar essa live aqui um pouquinho mais cedo, porque conforme todo mundo que está acompanhando o Fala Fogão, tem o chá de fralda da minha sobrinha que está para nascer. Já vai dar quase uma da tarde aqui. Eu já estou atrasado. Vai ficar marcado também na história desse dia, quando eu for contar esse dia para minha sobrinha. No seu chá de fralda, eu cheguei atrasado. Titi chegou atrasado. Mas eu tenho que ir aqui agora. Mas às 22 horas, às 22 horas, cheguem aqui no Fala Fogão, porque a gente vai ter aquela resenha pré-jogo de Botafogo e Vasco. Então, já fica esse convite. Se inscrevam, deixem o like. Minha cachorra aqui está começando a ficar ensandecida porque quer comer. E Assim a gente encerra mais uma resenha aqui nessa hora do almoço. Estaremos mais tarde juntos às 22 horas. Então, aguardo vocês por aqui, certo? Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de vocês e fui!